3: Saludos, criaturas soberbias del mundo y de toda la galaxia. Les damos nuestra más cordial bienvenida a esta tertulia sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy el tema del día, sin duda, es la medida de la masa del bosón W en el colisionador Tevatron que parece estar en conflicto con el modelo estándar, eh, la medida, no el colisionador. Eh, pero también hablaremos de otras cosas, por ejemplo, de cómo la reprogramación celular puede conducir al rejuvenecimiento y reparación de tejidos en ratones. O de cómo va el nuevo telescopio espacial James Webb. Y si da tiempo, puede que hablemos también algo de superfulguraciones y radiación de partículas en las estrellas más violentas. Pero antes les quiero recordar que no solo nos pueden escuchar en la radio, sino también en Internet, en muchas plataformas. Estamos, por ejemplo, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y si no, les pueden pasar cosas malas, como por ejemplo quedarse sin escuchar algún episodio. En esa página, en nuestra página que es señalirruido.com Tienen todos los audios de todos los episodios publicados Y tienen también las referencias de los temas que tratamos en cada episodio Y también la información para encontrarnos en redes sociales En Facebook, en Twitter y en Instagram Es nuestra forma de contacto favorita Para sus quejas, sus preguntas, sus dudas, sus consultas, sus comentarios Lo pueden hacer por ahí y eh, también tienen una dirección de correo disponible que es oyentes arroba aunque ya saben que nuestra forma de contacto favorita es en redes sociales porque así podemos eh, compartir esa in interacción con el resto de cientófilas de la galaxia. Si son más de las ondas hercianas y la radio de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras ICO Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en La Coruña en CUAC FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. ya con la ronda de presentaciones, que hoy va a ser un poquito larga. Eh, empezamos por Héctor Vives, que hacía tiempo que no teníamos por aquí. ¿Qué tal, Tocayo? Bienvenido de vuelta. Muy buenas. Héctor es doctor en Ciencias Físicas, es eh, investigador en el Centro de Astrobiología de Madrid. En Buenos Aires tenemos a Gastón Giribet. Hola, Gastón.
0: Hola, ¿cómo están?
3: Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Gastón, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Eh, tenemos en, siempre me lío, no sé si en Toledo o en Madrid sé que la estantería es la pista, pero no recuerdo exactamente Sara Robisco
4: eh, es que juego a despiste, estoy en Toledo ¿sabes?
3: vale, te, mi memoria ya ves tú cómo va, Sara es ingeniera informática eh, autora del blog Viajando con Ciencia tenemos en Valencia Alberto Aparici. hola Alberto
1: hola, hola Alberto, que ha estado a punto de no poder estar por una emergencia con el internet que me ha jugado todas las posibles malas pasadas e incluso una más y de hecho se ha resuelto de forma aleatoria Internet. O sea, desco desconectando un cable y, y dándote cuenta de que entonces funcionaba Y ya está
3: Me lo dice a mí que he estado aquí agobiado Con una actualización de Windows En el ordenador del podcast media hora Esperando que termine de actualizarse para arrancar bueno
5: La, y... la informática funcionando como siempre o sea, Normalmente
4: Yo no he tenido nada que ver con esto, lo juro no, no.
1: Por eso no ha funcionado Porque tú no has tenido nada que ver con eso
3: <risa>
4: Hubiera sido peor si hubiera tocado Créeme
3: y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Hoy por la mañana, con un día soleado, no llega a 20 grados, pero hace muy buena temperatura en la calle y, y, por fortuna, parece que hoy va a llover poquito. Puede que llueva algo esta tarde para el tema este de la Semana Santa, que aquí hay ah, bueno. turismo y, y se mueve mucho dinero por la Semana Santa en Málaga.
3: Muy bien. Francis es eh, físico, eh, informático, doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Um, doy las cuentas de Twitter de todo el mundo el de Héctor Vives es arroba darksapiens el de Gastón es arroba giribet um, el de Francis es arroba news Sara es arroba sararc83 Alberto es arroba cienciabrújula brújula, voy a decir que Alberto es doctor en ciencias físicas es comunicador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia el IFIC y hace un montón de cosas chulas en la radio en Onda Cero um, eh, Alberto es arroba ciencia brújula y yo soy arroba Socas navarro. Eh, ¿Lo dije todos? ¿Me he olvidado alguno? Creo que no, ¿verdad? Vale. vale. Bueno, eh, empezamos mmm, antes de ir al tema del día, que es el que seguramente nos congrega aquí realmente muy entusiasmados y muy emocionados y con ganas de hablar. Eh, mencionar brevemente, Francis, vimos en Twitter que algún oyente apuntaba eh, la comunidad en español de Nanopore, eh, que creo que está relacionado con uno de los temas que hablamos la semana pasada, ¿no? de biología, sobre esta nueva técnica modificada de CRISPR.
2: Sí, eh, bueno, no, no con la técnica modificada de CRISPR, sino con el tema del genoma humano. La nueva ah, del versión genoma. del genoma humano, más completa, eh, utilizaba dos técnicas, eh, PAD-Bio -Bio, y Nanopore. Nanopore es una técnica de Oxford, eh, Oxford Nanopore. Uh -huh. Y es una técnica que permite secuenciar más de un millón de bases ¿no? en, en seguidas. Metes una hebra por una especie de poro y la hebra va entrando en el poro y se va secuenciando. Van apareciendo sí. unas señales que van indicando qué, qué base se está viendo. ¿no? Entonces hay una comunidad en España que, que se llama Iberión, eh, Iber de Iberia, Ión, bueno, el, una de las variantes de nanopores, tiene las siglas de Ión. Y, y bueno, está liderada por por dos, el, el compañero que nos dio el toque en Twitter, que es Óscar González Recio, que es del Departamento de Mejora de la Genética Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el INIA, a quien se sigue en Madrid, y eh, por eh, Olga Francino, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambos lideran esta iniciativa, organizan workshops eh, eh, sobre los, todas las personas que en España están trabajando con esta técnica que cada día son más, ¿no? Sí. La, la ventaja de Nanopore es que te puedes comprar un pequeño kit eh, muy básico y puedes incluso secuenciar, entre comillas, ¿no? En un sí. laboratorio cualquiera puedes ya empezar a hacer cositas, ¿no? Aunque si quieres hacer algo profesional necesitas una, un aparato más grande. Es una sí. tecnología muy prometedora y, y antecedora de la futura gran tecnología que, que esperemos que venga... En, que no tarde mucho en venir que será una tecnología que permita secuenciar cromosomas enteros ¿no? que permita secuenciar 200 millones de bases todas seguidas ¿no? eso será una tecnología que probablemente en 10 años no, no mucho más eh, ya estará disponible eh, al avance que hemos tenido en los últimos 20 años que hemos pasado de, de secuenciar trocitos de cientos de bases a, a secuenciar millones de bases pues sí. en, en 20 años pues probablemente en los próximos 10-15 años tengamos una tecnología mm, nanopor mejorada eh, capaz de secuenciar eso cientos de millones de bases y por ¿sabes? Lo tanto, ¿sabes lo que me molaría
3: mucho? que esto de aquí a unos años haya alguna, eh, alguna empresa alguna iniciativa coreana que permita secuenciar todas las bases de un cromosoma y cuando termine ponga un mensajito diciendo all your bases are belong to us <risa> bueno.
2: <risa> bueno, bueno, no lo sé no lo sé si voy a dar mensajitos o no pero...
4: pero de esto ya hablasteis en de nanoporno hablasteis en biosíntesis francis o algo parecido. Es posible sí
2: sí porque es una técnica que se usa mucho entonces eh, hay mucha gente que publica cosas usando esta técnica entonces en algún caso probablemente hablamos
3: uh -huh. eh,
2: comentamos el uso de esta técnica.
3: Bueno hay un tema porque nos ha estado preguntando todo el mundo, literalmente, eh, y, y que ha salido en todos los medios de comunicación y ha, capado, ha acaparado todos los titulares, según los cuales el, el Tebatron de Fermilab en Chicago, este gran colisionador de partículas que era el más grande del mundo hasta el LHC, pues que el, el Tebatron había roto la física. Se ha cargado el modelo estándar con una nueva detección. Hay un paper que ha salido publicado en Science por un... Eh, bueno, un grupo muy internacional, eh, no, un grupo muy internacional, no, el, el grupo de Tebatron, básicamente, eh, CDF, que es el instrumento que se, se llama Collision Detector at Fermilab. Eh, no, sí, sí, efectivamente, es un grupo muy internacional, de hecho hay colegas españoles, eh, incluso en esta colaboración, hay muchísima gente aquí metida. CDF. Si
1: quieres, si quieres, para que para que la gente tenga una comparación, CDF es uno de los experimentos de Tebatron, de la misma forma que Atlas, CMS, son experimentos del LHC que puede que les suenen un poco más. O sea, es, es un anillo, las partículas colisionan en varios sitios y alrededor de cada punto de colisión hay un experimento, pues CDF es uno de los que había en Tebatrón, que creo que había cuatro, si no estoy equivocado. Es que aquello ya me pilló jovencillo. Mm.
3: <risa> bueno, pues eh, la, la gracia del asunto es que eh, este experimento ha proporcionado la medida del bosón W, de la masa del bosón W, más precisa que se ha obtenido hasta ahora, y, y esto es muy relevante por cosas de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Un par de, de datos a tener en cuenta. Eh, cuando se habla de un colisionador, uno de los parámetros así que se dicen siempre la energía, ¿no? De, de colisión. Aquí estamos hablando de 2 teraelectronvoltios Para comparar como referencia el LHC, pues hablamos de 14, ¿no? Es la, la expectativa del LHC en su um, máxima eh, energía posible. Y aquí se producen colisiones de protón y antiprotón um, y doy simplemente unos pocos números que tienen eh, su masa. La masa de un protón es unos 980 mega la del electrón es del orden del mega Digo, para poner esto en contexto, de la masa que vamos a comentar ahora de este bosón W, ¿no? um, Este bosón es el responsable de la interacción débil, ¿no? Um, y ahora pues, no sé, los expertos que, que nos hablen un poco, ¿no? Alberto, Francis, Gastón. Francis, ¿quieres si, empezar? ¿Abrir el fuego? Si
2: queréis que doy un poco, un poco la historia, ¿no? Eh, Tebatron tenía fundamentalmente dos grandes detectores que eran D0 y CDF y el objetivo de Tebatron, Tevatron dejó de tomar colisiones en 2011 eh, y empezó a tomar colisiones en serio en 1989. Entonces, eh, este es un resultado de la segunda, bueno, hubo una, una mejora importante de los detectores, tanto de D0 como de CDF, que llevó a la versión 2. Y este es un resultado de la versión 2 de CDF. Eh, D0 y CDF querían eh, observar el core cima, el core top, la partícula más masiva. En aquel momento, alrededor de 1989, no se sabía qué masa tenía el core el top y las estimaciones Apuntaban a un quart top de baja masa, de menor que la del bosón W. Es decir, que uno de los canales de búsqueda del Quartop más relevantes era la desintegración de un W en un cima en un top. Entonces, eh, estudiar las desintegraciones del de eh, W, del bosón W. Eh, que son desintegradores, desintegraciones muy complicadas porque básicamente el W tiene carga eléctrica, hay dos W, el positivo y el negativo, y se desintegran en un lectón, en un electrón o un muón o un tau, eh, de la misma carga que el propio W y en un antineutrino. ¿eh? Eh, un neutrino si es un positrón o, o un antimuón y un neutrino si es un electrón o un muón la desintegración en tau es muy complicada, es muy sucia y prácticamente en CDF no se podía observar bien, aunque ha habido algunas publicaciones, pero se observa bastante mal. Entonces, CDF, una de las primeras cosas que quiso hacer era estimar la masa del W, ¿vale? Eso es uno de los primeros objetivos. Si para nosotros es muy, muy importante estudiar las desintegraciones del W, pues tenemos que estudiar el W, lo primero. Entonces, claro, en aquel momento estamos hablando que todavía LEP2, eh, LEP, perdón, LEP, el, el colisionador electrón-positrón que se encontraba donde está ahora el LHC en el CERN, Todavía no había empezado a tomar colisiones, no teníamos una física de precisión para calcular las masas del W y el, y, y el Z, los dos bosones electrodébiles. Entonces, eh, uno de los primeros objetivos del CDF fue estimar la masa del bosón Z y del bosón W. La masa del bosón Z es relativamente fácil de, de estimar. ¿Por qué? Porque eh, es una partícula neutra entonces se, des, se desintegra en una partícula positiva y una partícula negativa. Si son un lectón, pues un lectón y un antilectón. Un electrón y un positrón, un muón y un antimuón. La detección de electrones y muones en, en, tanto en CDF como en D0 era muy buena. Era de muy buena calidad. Es uno de los grandes objetivos de Tevatron, Poder detectar muy bien eh, electrones y muones. Un objetivo que ha heredado el LHC. El LHC también detecta muy bien electrones y positrones. Eh, perdón, electrones y, y muones. ¿sí? También detecta muy bien adrones. Las partículas cargadas las detectan bastante bien. ¿sí?
3: Eh, eso, pues CDF, supongo, Francis, que eso es porque nuestra tecnología electrónica eh, eh, es eso. O sea, justamente eh, casi todos nuestros detectores funcionan eh, al final todo se convierte en algún voltaje. Algún, entonces, cargas eléctricas son relativamente fáciles de detectar, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí, aquí básicamente se utilizan eh, calorímetros, es decir, el, claro. la, la partícula cargada pasa por un medio y el medio se calienta y tú detectas el calor. Y con el calor. Eh, estimas la, la energía. Hay unos detectores de. Los detectores, por ejemplo, del de LHC, tanto ALAS como CMS. Hay una primera capa de detectores de silicio de trayectorias que siguen las trayectorias. Esos detectores de trayectorias, los primeros que tenían CDF y de cero eran bastante malos, después mejoraron bastante en la segunda versión. Eh, entonces, tú tienes una detección de, de trayectorias de partículas cargadas, y después tienes un detector eh, electromagnético, calorímetros electromagnéticos, en los que los, los electrones. Eh, hipositrones eh, y fotones también, eh, depositan, calientan esos detectores y depositan energía y tú tienes una estimación de la energía depositada. Después tienes de calorímetros hadrónicos que detectan eh, básicamente eh, protones, neutrones y piones. Ya caones. Eh, ya un poco más. Y después por fuera tienes detectores de muones. Tienen unas cámaras de muones que te detectan eh, varios puntos de la de, de, de la trayectoria que ha seguido un muón con lo que tienes una muy buena resolución, tanto espacial como energética, de eh, muones y de electrones. Entonces, detectar la desintegración de un bosón Z es relativamente fácil, porque tienes una señal en la que, prácticamente en direcciones opuestas, hombre, hay un ángulo porque todo esto se está moviendo, en el, en el centro del laboratorio sería completamente eh, opuesto a las direcciones de, de salida del electrón y el, y el positrón, o del muón y el antimuón, pero en, en el sistema de referencia de, se están moviendo los paquetes de de protones y anteprotones que colisionan, con lo que hay un cierto ángulo. Pero en cualquier caso es fácil detectar una señal de dos lectones. ¿sí? Con lo que la, la, la estimación de la masa del bosón Z era relativamente fácil y se hizo rápido y se hizo una buena estimación, mejor de lo esperado. ¿sí? Pero eh, la, detección de la, la estimación de la masa del bosón W era mucho más complicada. ¿Por qué? Porque el W se desintegra en un uh, lectón y un neutrino. Y los neutrinos son imposibles de ver. ¿vale? Los colisionadores de partículas Ahora en el LHC, en el nuevo RAM, en el RAM 3 han puesto un detector de neutrinos pero va a detectar un neutrino de cada no sé qué miles de millones de neutrinos que produzca o sea, es decir, tú no, no puedes asociar la detección de ese neutrino con una colisión concreta ¿vale? o sea, tú no puedes decir sabes que se ha producido el LHC porque va a tener un, un perfil, un aspecto de energía que apunta a que proviene de las desintegraciones del LHC pero vas a hacer física de neutrinos pero no, no puedes nunca asociar eh, un neutrino con un evento, con una colisión concreta. Entonces, ¿cómo detectas un neutrino? Por una pérdida de energía. Entonces, si, si tú tienes un único lectón, tienes un lectón, dices, ¿qué he obtenido? Pues no tengo ni idea, porque podría ocurrir que había sido un fallo en la detección de una desintegración de un Z. Han producido do, dos, por ejemplo, do, un electrón y un positrón, pero tú solo ves el electrón. Pero lo el otro no lo ves, porque ha tenido menos energía, pues hay que unos umbrales eh, que determinan, tienes que tener un umbral mínimo de energía para que haya detección. Entonces, podría ser una detección de un bosón Z fallida. O otras desintegraciones, por ejemplo, la detección de un tau, un, un tauón, que también se puede desintegrar un electrón. O sea, hay varios posibles eh, sucesos de fondo. Entonces, es difícil eh, cuando tienes un único lectón ver que, que, que realmente es un W lo que lo ha producido. Lo que pasa es que... Francis, en, si, en, si
1: me dejas que, que añada sí. una cosa a esto que decías de que los neutrinos se, se detectan por energía perdida. Eso tiene como un pequeño problema más, sobre todo a la hora de hacer física de precisión, que es que tú eh, controlas sobre todo la energía perdida en la dirección perpendicular al haz. O sea, tú tienes protón y antiprotón que llegan y chocan, tú sabes que prácticamente todo el momento está en esa dirección, digamos, horizontal, si nos lo estamos imaginando así, y las partículas salen luego en todas direcciones. Entonces, tú sabes que la energía en las direcciones perpendiculares a esa tiene que sumar cero. Los momentos han de, han de sumar cero. Entonces, tú encuentras energía perdida en esas direcciones perpendiculares. Pero no estás muy seguro de cuánta hay en la otra. Normalmente, claro. pues no, no habrá mucha. Será, será poca. Sí. Pero para hacer física de precisión es prácticamente imposible. Simplemente tú te das cuenta de que falta una gran cantidad de energía en dirección perpendicular sí. y dices, vale, pues será un W.
2: Sí, hay que recordar que cuando chocan dos protones, un protón contra un protón o un protón contra un triprotón, con en realidad, el protón nos choca, porque el protón no es nada, no existe. Lo que lo que existe es lo que hay dentro del protón. Y lo que hay ah. dentro del protón es una infinidad de, de quarks. Están los tres quarks de Valencia, pero están quarks y antiquores virtuales y están gluones. En el LHC, fundamentalmente, son colisiones gluón contra gluón. Gluón virtual contra gluón virtual. Como el 80% así de las colisiones. En el en Tevatron había un mayor porcentaje de, de colisiones eh, quark antiquark. Y los que producen el pues bosón W son colisiones 44 Pero claro, el cuerpo dentro del protón tiene, tiene, se está moviendo, pero no se mueve necesariamente a la misma eh, eh, energía y velocidad que el propio protón, sino que dentro del protón el cuerpo está moviéndose en direcciones, en diferentes direcciones. Es decir, tiene como un movimiento propio, como las galaxias, eh, cuando las miramos. ¿no? Miramos un cúmulo de galaxias, y, y, y sí, el cúmulo tiene, está en un cierto Z, pero cada una de esas galaxias está moviéndose en direcciones diferentes, ¿no? Su desplazamiento en rojo es diferente. Pues lo mismo pasa con con estas colisiones, el, el movimiento longitudinal, la energía y el momento longitudinal, eh, tú no lo controlas, tienes un error que eh, en toda la región de la longitud del paquete. Los paquetes en Tevatron, creo recordar que eran de milímetros, como 8 milímetros algo así, o un centímetro de longitud, tenías un gran error en donde surgía eh, eh, la colisión. ¿eh? Eso se ha mejorado bastante con los detectores de vértices en el EHC, y, y hoy en día eh, se, se sitúa mucho mejor, pero con tebatrón no se podía hacer con tanta precisión, entonces fundamentalmente tú lo que tienes es energía y momento en el plano transversal, como ha dicho eh, Alberto entonces es muy difícil estimar eh, la energía de ese, de ese neutrino pero había un truco en el tebatrón y es que el protón cuando emite un W, el W tiene mucha masa, eh, tiene un pequeño retroceso que provoca que se mueva la nube de, de, de quarks, anticuarks virtuales y gluones y produce un chorrito de eh, hadrones es decir, si tú detectas un lectón un electrón o un, un muón o, o sus correspondientes eh, anti-electrón y anti que en el Tevatron no se podían distinguir fácilmente ¿eh? en la, en la, solo en ciertas trayectorias se podía ver la curvatura en las trazas para ver la diferencia pero la mayor parte de las veces tú no sabías si era un muón o era un antimuón lo que habías observado o un electrón y un positrón bueno, pues eh, si tú observas ese electrón acompañado en un ángulo adecuado de un pequeño chorrito adrónico, una, una señal en los calorímetros adrónicos, pues tú dices, uy, esto es bastante probable que sea un W. Entonces, claro, esto es una, una cosa muy complicada, ¿vale? O sea, no es una cosa trivial y requiere, por un lado, un conocimiento muy, muy bueno de los detectores para hacer esa asociación, porque siempre tienes, en, en las colisiones entre dos paquetes de, de protones y antiprotones, tienes cantidad de eh, colisiones como laterales, en las que no, no, no colisiona puramente un único protón. Y un antiprotón, sino que colisionan muchos. Se llama el apilado, el apilado de, de colisiones. Y como colisionan mucho, hay ciertas colisiones en las que no son de gran energía, porque no son muy frontales, sino que son más laterales. Y en esas colisiones más laterales produce también unos chorritos hadrónicos. Lo que tiene un ruidito hadrónico por ahí por fuera. no? Tiene, tiene mucho ruidito. En el Francis, tiene Francis, está, Fra
1: Francis está poniendo un gran esfuerzo en poner diminutivos a esos chorritos, ruiditos, pero en realidad molesta mucho. O sea, quiero decir, es, no, es, no, es, no es para hacer broma. Sí, entonces tú ¿Tiene tienes Tiene pinta
4: de que estos bichos tienen que hacer un ruido infernal, ¿eh?
2: Bueno, bueno, sí, sí. más o menos. Y, pero sorprendentemente eso, sorprendentemente, aunque este tipo de, de detección es muy complicada, eh, fue uno de los grandes éxitos del Tebatrón. Una de las primeras medidas del Tebatrón fue estimar la masa del W. Eso no recuerdo la cifra, pero eran como siete, siete W algo así. ¿no? O sea, un número muy bajito. Pero ya logró una estimación, algo que mucha gente, eh, en aquel momento fue muy polémico porque hubo una pelea con Slack, los que están en California, que tenían un colisionador, el MAR2, que colisionaba eh, positrones contra electrones, que era una, como un LEP, pero más pequeñito, y, y ellos iban a publicar la primera estimación fiable de la masa del W, y, uh -huh. y hubo una competencia entre CDF y MAR2. Ahí hubo incluso gente de, de Slack2 que le presentó un dato incorrecto a la gente de CDF fijaros lo que hemos obtenido, este número si el vuestro no es parecido, el vuestro está mal ¿eh? porque vuestro resultado tiene que estar mal y la gente no se lo creyó, menos mal que no se lo creyó y envió el artículo aún así porque de claro, el, después publicaron el, el, el número bueno, ¿no? y eso lo cuenta muy bien en su libro Tomás Odrigo, tiene un libro que se llama Anomaly, Anomalías, que es un libro de la historia de CDF eh, hasta el descubrimiento del Quartz Top, que les recomiendo a todos los aficionados a la historia de la física de partículas es un libro que está muy bien, ¿eh? se lee muy fácil y, y eso, an Anomaly de, de Tomás Odorigo. Y, y bueno, eh, dejando este tipo de, de movidas, eh, quedó claro que se podía usar en el telatrón eh, tanto CDF como D0 para estimar la masa del W. Entonces ya uno de los objetivos colaterales, de, porque su objetivo principal era observar el core cima. Y ya con esta primera estimación ya se vio que eh, el, el W no se desintegraba en core top. con lo que se puso un límite para la masa del core top por encima de la masa del W, ¿no? Se pasó a como 140 o así, ¿no? Y esto fue creciendo hasta que llegamos a unos 180 entonces ya sí se descubrió el cuarto. El cuarto se descubrió en 1994 1995. Depende de si confías en el primer anuncio o quieres ya un anuncio un poco más firme, ¿no? Y se observó por ambos detectores, D0 de y, y, y CDF. Entonces, eh, tanto D0 como de CDF, una vez descubierto el cuarto, eh, su siguiente prioridad ya a finales de los eh, 90 a principios de 2000 era obtener una medida de aún mayor precisión que la medida del, eh, que habían obtenido a principios de, de esa década. Entonces ya publicaron un resultado eh, fundamentalmente era un resultado con los detectores en, en la primera versión de los detectores, D0 y CDF y después eh, hubo una mejora de esos detectores, D02 y CDF2 y el resultado de C D02 se publicó ya eh, como en 2012 por ahí, y el de CDF es un resultado que ha estado ahí como en el aire, ¿no? Eh, la, la colaboración CDF, gran parte de los miembros de la colaboración se fue al CER, al LHC, al, al CMS, ¿sí? y, y, bueno, los pocos que quedaron allí pues han tratado de eh, hacer este cálculo y, y bueno, han, tras unos 10 años pues han publicado su resultado. ¿sí? Claro, eh, aquí uno se plantea mmm, varias cosas, ¿no? Lo primero es son casi 400 personas, son como 398 personas, trabajando durante 10 años. El cálculo tiene que ser muy difícil, ¿no? Eh, uno de los grandes problemas que tiene este tipo de, de estimación es que tú tienes que, que adaptar tu software de simulaciones, ¿vale? Eh, tú tienes que ajustar eh, el, el, un software genérico que te predice, o sea, esa idea de que yo predigo... Con el modelo estándar, igual que predigo con la mecánica de Newton, ¿no? Hago cuatro calculitos y tengo un resultado. Pues no es verdad, ¿vale? Aquí las cosas son más complicadas. Aquí tú tienes unos, unos programas de simulación, puede ser con herramientas tipo Monte Carlo, con técnicas de resumado de diagramas de Feynman, hay, hay diferentes técnicas alternativas, y tú tienes una predicción. Pero tu predicción se basa en una serie de parámetros, ¿no? y esos parámetros dependen del detector con el que tú observas estas colisiones. Entonces tienes que ajustar esos parámetros. O sea,
3: perdona, Francis, lo que estás diciendo es que estos aparatos estos detectores no funcionan como pensamos a veces cuando te dicen, se ha medido no sé qué cosa o se ha detectado el, el bosón de Higgs que tú llegas ahí y lo detectas en tus datos, sino que realmente eh, y ahora te doy la palabra, Alberto, entiendo que lo que tienes es que eh, simular cuáles son los resultados de tu desintegración de acuerdo con el modelo estándar y eso lo ajusta a lo que tú observas en esa cascada de datos que obtienes, ¿no?
1: Claro, eso, eso es lo que, precisamente lo que yo quería decir en, al hilo de lo que decía Francis, que las simulaciones son relevantes porque en este tipo de experimentos se descubren cosas por comparación. O sea, si tú, no, si tú no supieras lo que esperas ver, sería imposible que identificaras nada en tus datos. Tus datos serían un mar de cosas imposibles de interpretar si tú no tuvieses una serie de simulaciones lo más detalladas posibles de lo que tiene que ocurrir en esas, en esas colisiones. Y sin esas simulaciones tú no eres capaz. Tú, tú al final comparas eh, simulaciones con lo que obtienes. Y cuando ves en tus datos cosas que no están en las simulaciones, lo interpretas como a lo mejor nuevas partículas o como nuevas interacciones o como algo que tú no has puesto en tu simulación, pero sí está en
2: los datos, digamos. Sí. es un punto muy importante porque eh, tienes que ajustar el, el, el software con el que simulas el fondo, ¿no? Lo, lo, lo que tú esperas ver. Eh, y que con el que ajustas tu señal. Entonces, ese ajuste eh, depende mucho de los parámetros del modelo estándar que tú pongas. Entonces, claro, tú dices, si yo publico un resultado en el año 2012, los parámetros y las incertidumbres de esos parámetros del modelo estándar, que eso es lo que se llama habitualmente errores sistemáticos, ¿sí? son errores del modelo. Eh, los, los errores que yo pongo son los de 2012. o bueno, quizás si publico en 2012 los errores de 2010, ¿sí? pero cuando yo publico en 2022 pongo pues los errores de 2020. Y eso eh, tiene sus problemas porque eh, puedo estar poniendo cosas más precisas de lo estrictamente necesario que me permite el propio instrumento cuando lo ajusto, ¿vale? o sea, Cuando yo ajusto el software a los resultados de las colisiones que tengo para estimar el fondo, en este tipo de análisis siempre se hace un análisis ciego, ¿vale? O sea, lo, esto también es un punto muy importante. Es decir, yo la ventana donde yo sé que está la señal que yo quiero ver, que es el pico principal de, del W, eh, yo la oculto. Nadie, ninguno de los físicos que trabaja eh, en este análisis conoce los datos en esa región, ni los puede usar para ajustar los software. Sino que yo tengo en la, las colas, tanto delante como detrás, por debajo y por encima de la energía, tengo varias uh -huh. señales, varios picos, va, va, por ejemplo desintegraciones de un Jc, va, va, varias partículas que están en una región cercana. Y entonces yo uso esos datos para ajustar mi software. Yo ajusto por lo que veo, y entonces solamente un día, el día final en el que ya se da el permiso de hacer el unblinding ¿no? de, de, de desvelar lo que estaba cegado se enseñan todas las simulaciones se meten en el software y a lo que dé y ya no ajusto yo más parámetros ¿no? entonces, qué curioso lo de, es como me lo tengo que creer
4: claro es como lo que hacemos con redes neuronales tienes tu conjunto de entrenamiento y tu, tu conjunto de test entonces el conjunto de test nunca lo usas tú entrenas con tu conjunto de entrenamiento y cuando ya vas tienes tu red conformada sabes un poco si va bien o mal la testeas con el conjunto de test, pero el conjunto bueno, de test es, se guarda es, hasta el final.
1: Claro, es precisamente una consecuencia de que también se procede por comparación. O sea, al final, eh, cuando, cuando tú procedes por comparación, corres el peligro de eh, comparar con cosas demasiado parecidas, como cuando sobreentrenas la, la red. ¿no? Claro, Entonces, eh, claro. Hay una dinámica que no es idéntica, pero sí es comparable. Entre
5: una sí, así que evita ver,
4: sesgos, claro.
5: También tiene que ver porque a veces, cuando se el resultado es, muy dif, o sea, es diferente a lo que se esperaría, se tiende más a decir, a ver si ha salido algo mal, a ver si nos hemos equivocado en el análisis. Y si sale más parecido a lo que uno esperaría, dices, ah, pues está bien. Y no lo compruebas tanto. Eso esto esto lo... se hace también en análisis de la constante sí. de Hubble con lentes gravitacionales. También se hace. O sea, hacemos análisis entero, porque como ahí hay una tensión que no sabes qué valor es el correcto y tal, y si tú piensas que ha salido bien con el valor que tú crees que es el bueno, dices, vale, pues ya no hace falta hacer más comprobaciones porque sale lo que tiene que salir. Claro,
1: es para es que no acercar un...
5: el resultado.
1: Puedes tener un sesgo de confirmación, que a veces pensamos en el sesgo de confirmación de forma cualitativa, en plan claro. de, bueno, pues ha confirmado lo que yo creía, pero en este caso es algo casi metodológico. Es en plan de, yo uh -huh. podría evitar ese sesgo continuando con el método y decido parar. ¿no? Claro, ese,
3: claro. ese sesgo se observa en, en ciencia en general, en cualquier sí. ámbito de la ciencia tú puedes ver que, eh, la forma en la que evolucionan normalmente las medidas, primero se publica una medida imprecisa de algo que, que es muy revolucionaria, muy rompedora, y luego se va refinando, ¿no? Entonces ves que inicialmente esas primeras medidas más refinadas están cerca de la medida original y luego poco a poco se van desviando. Claro. Según tú dices, bueno, la primera se publicó es aquí, pero realmente la buena es esta, pero los que empiezan a tener mejores medidas les da un poco de miedo el separarse tanto de sí. la original y buscan este. la forma de que su medida se parezca a la original, ¿no? Eso se se ve en la literatura en bueno, en muchos en muchos claro, ámbitos claro. como hay esa evolución, ¿no? Hasta que finalmente se va atornillando el valor correcto.
5: Es que a veces puede que a lo mejor no te publiquen si tú dices este resultado es el que me sale y es demasiado alejado de lo que se esperaría, puede que te digan, no, no, revísalo por si acaso. Y hmm. No sea que... El claro, ya grabas. no te
4: publican. Pero
3: incluso claro. tú mismo, o sea, si te sale el resultado y te sale parecido al otro, dices, ah, qué bien, está bien, porque me claro, ha salido parecido no al otro. claro Eso se lo pues no es... mucho
5: cuando, cuando das clases a estudiantes de laboratorio, que hay veces que se le equivocan en algo y dicen, bueno, pues cambio el resultado para que me salga lo que tiene que salir. O sea, tiene la mentalidad esa de, el resultado, bueno, como están viendo, la constante de o cosas que se saben con mucha fidelidad. Uh -huh. Si le salen mal, dicen, bueno, me ha salido mal, porque saben el valor correcto que tiene que ser. Entonces... Bueno,
1: es, es más, eh, relacionado con eso, yo ayer estaba hablando con amigos míos físicos experimentales aquí en el IFIC, estudiantes, es verdad, o sea, no, no eran sí, catedráticos sí. que estaban en, ahí en, en lo más alto, pero me decía literalmente, es que yo veo esta medida del W y soy un estudiante de laboratorio y la quito. Claro. Porque digo, está mal. ¿Sí? Claro. Está tan separada de las otras que no puede ser verdad.
4: Dices, algo he Espera, espera, algo espera, liado. que la acabo de cagar. ¿eh?
1: Que, que obviamente es un razonamiento como muy burdo, ¿no? No, se, no se debe proceder así, pero, pero de alguna manera ese es como el primer instinto que uno tiene. Es en sí, plan de, hostia, claro. está muy lejos. Esto, eh, esto
3: me preocupa. ¿no? Eso es lo que es el sesgo, ¿no? y tiene muchos niveles: es el psicológico, el de publicación, el de la propia investigación. En fin, es un tema interesante de sociología de la ciencia, ¿no? Pero eh, volviendo a esto, yo creo que eh, quizás nos ha faltado el poner un poco en relevancia y en contexto el por qué esta noticia ha sido tan impactante, porque ha salido en tantos medios de comunicación y yo creo que podemos empezar por comentar esa parte, ¿no? que por lo que yo entiendo es por el hecho de que ha salido un, una medida bastante más alta de lo que, teniendo en cuenta la, que la incertidumbre es muy pequeñita, con esa incertidumbre tan pequeñita, la medida está claramente fuera de lo que predice el modelo estándar para este bosón W. O sea que la masa son ¿cuánto eran? 38.400... no, perdón, 80.433 mil cuatrocientos treinta y tres más menos 9... Uh -huh. Y, bueno, la predicción y las medidas anteriores, pues, eh, difieren la mucho La predicción del de modelo
2: ¿no? está a 80.357.
3: Mm. Sí.
2: Que, bueno, lo, lo, eso, lo importante es que, si, imaginaros, si, si la distribución de incertidumbre fuera gaussiana, que no lo es, mm. si fuera gaussiana, estaríamos a más de 11 sigmas de distancia del modelo estándar. Mm -hmm. Como no es gaussiana, como es asimétrica la distribución de, de eventos, estamos a unas 7 sigmas.
1: Que no es poco, eh, que siete muchísimo. No, no, es una
2: <risa> barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, por un lado, es la medida más precisa hecha por un único experimento. ¿eh? Una medida mucho más precisa que el experimento específico que tenía que tomar medidas precisas, que era el, el LED2. O sea, lo, ¿Eh? los colisionadores de LED, que había había, había cuatro. Estaba Delphi, L3, Opal y LED, que sí. sus resultados combinados nos dieron una medida con un error muy pequeño, pero pues resulta que ese error es grande comparado con el error que ha logrado CDF. Sí. A lo sí, porque además las, como la las mitad, barras
4: de error en, en sí. la gráfica son
2: es que es sorprendente, eh, porque bestiales. quiero
4: decir,
1: CDF es un colisionador ladrónico, es como el LHC. Sí. Y, por, y por definición, por todo esto que ha explicado Francis, de que uno no controla los movimientos de Quarks y en el interior, por definición, mm. es mucho más difícil conseguir precisión. La gente siempre habla de que los colisionadores de precisión son de leptones, son de electrón y positrón. O, bueno, en estas ideas para el futuro que alguien tiene, de muón y antimuón, pero, pero no sí. un colisionador adrónico. Entonces es, es muy sorprendente, ¿no? Hmm. Sí.
3: Y esto, por aclarar también lo de las sigmas que muchas veces nos preguntan los oyentes, la diferencia 80.400 frente a 80.300 puede que no parezca mucha. Es como cuando hablamos de la constante de Hubble tú dices, bueno, 80.300 que produce el modelo a 80.400 que sale la, la observación pues está ahí, está cerquita y, ah. y, y tú dices, no, pero es que lo que quiere decir la sigma es cuánto de seguro estás tú de ese 80.400 ah. y cuánto de seguro estás de ese 80.300 y el hecho de que la diferencia sea 7 sigma u 11 sigma quiere decir que estás tan seguro que es vamos, es, es si, si realmente de acuerdo a esas a, a esas sigmas, ¿no? es prácticamente imposible que esas dos medidas sean compatibles o sea, son, son valores diferentes no sí, es para, que sea para,
5: un para, para... sin la barra de error no te dice nada eso es, para ponerlo con un uh -huh. número
1: concreto, el, el modelo estándar te predeciría en principio con la, con la mejor cálculo que podemos hacer ahora que eso también tiene sus cosas, ¿no? porque ese cálculo incluye QCD, ya sabéis que QCD es a veces complicado eh, el, mejor, el mejor número que tendríamos sería que tendría que estar en los 80.350 y algo y esta medida nos dice que está en los 80.430 y pico o 20 y pico entonces está lejos, está lejos, claro. porque si, claro, si tu variación sí. es unos cuantos, unos cuantos numeritos en ese 80.000 en la quinta cifra, pues tener una diferencia en la tercera cifra,
4: pues está muy lejos.
3: Y ahora, antes de entrar en la fiabilidad de este no resultado, se que sé
4: mucho, que. Nos ¿Sí? aleja
3: mucho,
4: nos aleja mucho de resultados como el de CDF1. Mm por ejemplo, ¿no?, que está claro, en torno pero, a 8432. Claro que un momento, barra de Sara, error es inmensa.
3: Porque quiero, claro, es que el DCDF1 es compatible con cualquier cosa. Eh, tiene una barrera muy grande. Claro, sí. Pero antes de entrar en eso, que yo creo que es un tema interesante, además que lo ponen muy bien los autores esta figura en el paper, la comparación con los anteriores, me gustaría pensar un poco, ¿y si esto fuera verdad? ¿Vale? Y si sí. Y sí, sí. Luego ya diremos si sí o si no. Y aprovechando que, como Gastón no ha hablado mucho, y es aquí de los pocos que viven fuera del modelo estándar, porque Gastón vive ahí, en, vive ahí en la cuerda. En, en la Buenos cuerda Aires floja. no vale. Gastón vive ahí en la cuerda floja. Es de los pocos al cual no le da miedo eso de hablar fuera del modelo estándar. No, no pasa nada, ¿no? Hay vida fuera del modelo estándar, ¿no, Gastón?
0: Exacto. En Buenos Aires no vale, por eso la, la magia borgiana.
3: En Buenos Aires no vale el modelo estándar.
0: No... Eh, no. Ustedes pues, son eurocéntricos, pero acá no. Acá las partículas son otras. Eh, no. ya, ya, según Curso del
3: Atlántico, ya el modelo estándar va perdiendo ¿no? el meme no, claro.
0: ese de,
3: de, de Feo. De, ¿no? Aquí no tienes poder. Bueno, perdón.
6: El
1: otro día, en el, en el podcast este que hago sobre educación, me contaban mis compañeros que muchos estudiantes les sucede una cosa. Que es que cuando aplican la propiedad distributiva sobre una cantidad de sumandos muy grande... Aplican la propiedad distributiva sobre los dos primeros y luego se olvidan, luego ya no funciona. Entonces, decíamos, la, la propiedad distributiva tiene atenuación, o sea, es una propiedad con, con características físicas. Pues aquí igual, el modelo estándar se atenúa, ¿no? Atraviesa el Atlántico y ya
4: no. Y ya está.
0: Sí, como el, el otro día escuché un estudiante, le indigné, pero no dije nada, un estudiante, nota el pie, decir algo así como. Sí, en tal teoría la dualidad de Hague a veces no vale, ¿cómo a veces no vale? En tal teoría que los jueves no vale, o sea, no, o sea, eh, pero bueno, eh, bueno. Eh, perdona,
3: porque se ha, se ha mencionado aquí sí. el resultado de la lef, que efectivamente es eh, un, un detector eh, importante, pero como muchos físicos de partículas luego dejaron lo de las detecciones y se dedicaron a hacer un podcast, como Alberto. Eh, convirtieron en... Sí.
1: Ojalá, ojalá pueda volver pronto, porque parece que Ignacio va, va a volver para las partes levantinas y a lo mejor igual podemos volver. Pero bueno, Vol no sé ¿volver a detectar sí, partículas o hacer
3: mucho. podcast? No me ha quedado claro. Eh,
1: no, es, no lo hemos decidido todavía. Lo tendrá que decidir el propio Alex, probablemente.
0: Vale, Marco.
3: Vale. <risa> eh. Gastón, entonces qué opinas si, claro. y si, si esta medida bueno, fuera correcta, ¿qué nos podría estar diciendo?
0: Claro, sí, bueno, bueno empiezo diciendo que re recomiendo la entrada del, del blog de Francis sobre esta medición y todo, que está muy bien explicado y estaba también expresadas ahí sus opiniones al respecto, las cuales comparto. No, el, el eh, claro, la pregunta es, ¿qué, qué podría decir esto? Eh, hay que entender primero que la partícula W, que es la de la que estábamos hablando, es una partícula a ver, por ejemplo, la partícula, todo está relacionado con lo que dijo Francis, pero es la partícula que, por ejemplo, in, eh, in, es la intermediaria de la fuerza que se hace un leptón, por caso un electrón y un neutrino, cuando estos es escaterean. ¿no? se si viene un neutrino, viene un electrón, perdón por la palabra escaterea, alguien se quejó el otro día en Twitter, pero no hay una buena traducción, no es dispersión, es otra cosa. Eh, cuando viene un electrón y un, y un neutrino, y estos, estos interactúan y salen otro electrón y neutrino con diferentes momentos, se intercambian una partícula W, por, por ejemplo, en muchos otros procesos. Ahora, esa partícula W sabemos que no es intrínsecamente masiva. Tiene masa, tiene propiedades, expresa, exhiben una, una inercia, como si tuviesen masa, pero esa masa no es una propiedad inherente de ella, no es inmanente. Eso lo sabemos, lo sabíamos por cuestiones teóricas, lo especulábamos, hoy lo sabemos después de haber detectado el Higgs. Hay muchas formas de explicar por qué parecen tener masa cuando intrínsecamente no la tienen. Y la razón es que interactúa mucho con el Higgs. Es una, es por decirlo de alguna forma, el Higgs es una otra partícula que se le adosa, no es exactamente así, pero le provee sus propiedades inerciales como si tuviesen masa. O dicho otros términos un poquito más exactos, la partícula W no tiene masa, pero se mueve en un campo ubicuo de las partículas de Higgs, que entorpecen en su andar como si esta tuviese masa. ¿no? Sabemos entonces que la partícula W no tiene una masa inherente, pero tiene sus propiedades de masa debido a la interacción con el Higgs. Es más, para los que sean un poco más eh, especialistas en, eh, en el modelo estándar, eh, el término de masa que aparece en las ecuaciones en Lagrangiano, en el modelo estándar, en realidad, si uno lo mira con cuidado, dice, ah, ese factor no es una masa, sino la partícula de Higgs cumple el rol de la masa en las ecuaciones, de la masa del, Higgs, del W. Entonces, Medir la masa del W es medir cómo interactúa, cuán propensa es el W, así como otras partículas como el Z, en su caso, a interactuar con eh, Higgs. Y esto depende de lo que se llama los Yukawa coupling. Bueno, no en el caso de, la, de esta partícula, no sé, de Fermino no, no es ahora, pero digo... Eh, Más
1: si me dejas, si me dejas, Gastón, sí. un comentario muy, muy breve relacionado con esto que estás diciendo. La medida, de la masa del W es particularmente crítica y es como eh, preocupante que tengamos esta tensión. Porque es que la masa del W depende directamente de dos parámetros súper importantes en la claro, física electrónica. Sí, a que eso es iba. El BEF del Higgs y el ángulo de Weinberg. Entonces, esos dos parámetros están en todas partes en el modelo estándar. Tú sí. cambias la masa del W y estás tocando el corazón del modelo.
0: A claro, eso iba. Eh, lo, los fermiones también les pasa eso y eso está relacionado con lo que llaman yukawa coplin Es decir, lo, lo, los fermiones también tienen su acoplamiento con Higgs. En, este, en el caso del W, eh, que no es, un, no es no son los yukawa coplin es. es es, eh, la masa está dada por, como, como dice Pino Alberto, los parámetros de, de por ejemplo, la, eh, la, la constante de acoplamiento a la teoría electrodébil, multiplicado por eh, algo que tiene que ver con el valor de expectación de la partícula de Higgs, y luego el, el doble. Es decir, medir, dicho rápidamente, medir la masa del W es medir cuán propensa es la partícula W a interactuar con el Higgs, pero indirectamente debido a, a ese, al el valor que mide esa propensión está relacionado con cuán fuerte es la fuerza electrodébil, está midiendo la, eh, cuán, eh, cuánto es la, la, el coupling de la interacción electrodébil, ¿eh? la constante de acoplamiento. Entonces, claro, uno dice, bueno, eh, estamos hablando de esos parámetros, sí, estamos hablando de esos parámetros pero no solamente porque cuando una partícula se mueve e interacciona con el Higgs, uno tiene que pensar cómo interaccionar con el Higgs. Bueno, directamente, se acopla el Higgs. Sí, eso es cierto, pero no es la única forma en la que lo hace. También puede interaccionar con el Higgs por, por otras partículas que pueden estar contribuyendo. Si estas existen, partículas que acaso no, no pensamos que no están ahí. No pusimos en las ecuaciones del modelo estándar porque no sabemos que existen. Pero si existen, todas nuevas partículas también contribuirían. Si se acoplan estas al Higgs o al W, contribuirían a calcular mejor su masa. Entonces, medir la masa del W y encontrar un valor anómalo significa que cuando estás midiendo la masa del W quizás te, te estás comparando con el modelo estándar pero si el modelo estándar le falta algo que no estás teniendo en cuenta eso te corregiría la masa. Por eso es que se dice que medir la masa del W y encontrar un valor anómalo es decir, un valor que discrepe con la predicción teórica del modelo estándar lo que te puede estar diciendo es que ah, hay una nueva partícula que está contribuyendo también a la masa loura. Si vos la hubieses tenido en cuenta con el modelo estándar, usando las mismas reglas de la física de partículas, no algo totalmente nuevo, un cambio de paradigma, por eso odio el nombre nueva física, que es un nombre totalmente misleading, digo, usando el mismo tipo de paradigma, pero con una nueva contribución, porque la, la existencia de partículas son es una cosa contingente a, a, en, en la teoría de partículas, la existencia de una nueva partícula fundamental que no conocemos, si la metemos ahí, usamos la maquinita, ta, 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 no se hubiese dado el valor correcto, eso es lo que pensamos. ¿no? Entonces, la, es por eso que una medición así podría estar indicando indirectamente la existencia de una nueva partícula. Una nueva partícula que sabríamos, por ejemplo, debido a qué energías vemos, eh, vemos este, que, debido a cuál es la corrección que tendría, por qué no la hemos visto antes en otros canales, eh, en qué grado la estamos viendo, pues tendría que contribuir... El hecho de que, por ejemplo, y esto se usa para calibrar este experimento, el hecho de que la, la masa de la partícula Z la sabemos muy bien, el resultado da muy bien, lo cual implica que si hubiese una nueva partícula que corrige, una nueva contribución que corrige la masa al doble, tenemos que explicar por qué no corrige la del Z. Entonces, de hecho, la del Z, si leen el paper de Science, eh, eh, se usa como grosso modo, calibración para este proceso. Entonces, porque como bien decía Francis, es más fácil de medir la masa del Z. Entonces, eh, esto nos podría estar diciendo muchas cosas que serían eh, a muchos los entusiasmaría, porque dicen, bueno, es la nueva partícula y esto, esto es el síntoma de que está ahí, entonces uno podría buscarla. Lo más responsable es, seguramente, eh, refinar las mediciones de la masa del W con otros aceleradores, como el Atlas, el, bueno, el, el Atlas es la colaboración, no el acelerador en el LHC, pero la colaboración Atlas, que mide la masa del W, que dicho sea de paso, también le dio un poco mayor al valor del, del predicho por el modelo estándar, o sea, la predicción teórica del modelo estándar es algo así como 80.357 electronvoltios. La medición ahora del Tevatron de CDF2 es eh, och 80.433, un error de 9. Pero recordemos que, si no me acuerdo mal, el Atlas había medido así como 80.370, no sí, 357, ya era un poquito más grande, pero con, con un error, error de grande. de más
4: menos 19.
0: Exacto, entonces era totalmente compatible con la presión del molo estándar de 80.357, pero le da un poquito más grande donde estaba centrado. Ahora, el, el ATLAS es mucho más energético, eh, el LHC es mucho más energético, pero ATLAS no tiene la precisión eh, que alcanzó Tevatron el de la CDF ahora. Entonces, eh, el, el, este, este experimento que, hicieron, que hizo CDF, bueno, tiene casi, o sea, 1,90 y tan, o sea, casi 2 teraelectronvoltios en el centro de masa, menos energético, pero es muy, 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 como dicen ustedes, muy, muy preciso. Entonces, hay que esperar nuevos experimentos, Por lo más probable es que digo lo más probable, que sé yo, no sé, lo más probable, pero a mí también me sorprende mucho. Yo creo que eh, eh, quizá haya otro error, o sea, quizás haya algo... Está, eh, o sea, estamos hablando de una... Estos tipos son buenísimos. <risa> o sea, hay, hay otros experimentos que uno me... O sea, vamos a honestos. A mí me dicen, Xenon 1T, no digo que la gente no sea buena, pero digo, es un tanque, qué sé yo. Xenon eh, 1T detectó materia oscura. Yo espero tres años y seguro que no. Eh, es como. Eh, ópera detectó que los neutrinos van más rápido que la luz. No. Eh, no me lo creí nunca. Ahora, eh, estos tipos miden esto y estos tipos. Estamos. CDF del con una presión increíble. Es si hay un error, y probablemente lo haya, va a ser hiper sutil. Hiper sutil. Eso es lo. La, lo, lo no es un error. Bueno, che, con el tema de un cable como en el caso de Opera, que de grosso modo fue eso. Uh -huh. eh, esto es, eh, y si hay un error es hiper sutile. hay que esperar un nuevo experimento, porque aparte por la relevancia de esto, estamos hablando, por lo, lo que acabo de decir, estamos hablando de que si es verdad, lo más probable es que exista una nueva partícula de la que nunca hemos sabido, hay que cambiar el edificio teórico, que no solamente ha sido exitoso, es, es exitoso modelo físico que conocemos, y que encima es tan bueno que hasta nos ha permitido hacer predicciones. O sea, nos ha dicho hay partícula que todavía no viste, pero tiene que estar. Es un edificio teórico impresionante, y esto nos está diciendo hay algo más que este se está perdiendo. Entonces, dada la importancia de esto, hay que esperar una nueva colaboración, mira la masa de Z, mira Si me permite un comentario, bueno, en
2: realidad, ahora no esperamos una nueva medida de Atlas. Atlas publicó en 2016, fundado para colisiones de 7 voltios eh, probablemente publicará en los próximos años para 8 tera de en el DHC y más tarde publicará la medida para 13 tera de ¿no? Atlas vio como 14 millones de W. Eh, claro. eh, CDF en Tevatron ha visto 4 millones de W. Eh, pero lo que esperamos ahora es la nueva medida de CMS, que es una medida que se anunciaba para este año y que probablemente ah. no sé si acabará entrando en este año o en el próximo. CMS es el otro gran detector del de LHC y probablemente, probablemente para el año que viene, a principios del año que viene, se publique esa medida y a ver qué, qué resultado da. ¿no? Uh -huh. Y el gran problema el que tiene esto a medida de CDF es que eh, se desvía demasiado de lo que esperábamos eh, y se ajusta demasiado a la medida previa que había obtenido con mucho menos datos. Es decir, hay, hay un tipo de sesgo en esta medida que es lo que sugiere que tiene que pasar algo. Pero hay un punto importante que no ha dicho Gastón, y quizás porque no se lo ha preguntado explícitamente a Héctor, que es un punto clave. Y es que pero,
3: pero espera, si un tú antes, un la constancia Francis, de
2: acoplamiento, ¿sí?
3: Un segundito solo, porque Alberto quería puntualizar algo, que no sé si era algo breve.
1: Um, bueno, yo eh, en, en realidad lo puedo hacer cuando Francis termine. Yo vale. quiero ofrecer la visión opuesta a la que, a la que decía Gastón.
3: Vale, perfecto. Pues. entonces dejamos terminar a Francis y ahora voy contigo. Sí.
2: No, mi, mi, lo que yo quería plantearos es que. Si tú modificas el, uno de los parámetros de acoplamiento de la teoría de electrodébil, la teoría de electrodébil tiene dos parámetros de acoplamiento, dos constantes de acoplamiento. La constante de acoplamiento asociada, digamos, a la estructura fina y la constante de acoplamiento asociada a, a la interacción débil, ¿no? que en el, en el modelo electrodébil es G y G'. ¿no? Pues si tú modificas G, que es la que determina claramente eh, la masa de bosón W, aunque la modifique muy poquito, estás modificando la interacción débil. Es decir, es como modificar la, la constante de estructura fina. Estamos mirando la, la constante de estructura fina como era en el pasado, cuando los primeros cuásares eh, hace 10.000 millones de años para ver si hay pequeñísimas modificaciones, porque pequeñísimas modificaciones de esa de, separa, de esa constante de acoplamiento serían súper relevantes uh -huh. en nuestra comprensión de lo que es el pasado. Pues uh -huh. lo mismo pasa si tú ahora modificas la constante de acoplamiento eh, electrodébil eh, porque has modificado la, la masa del bosón W, pues resulta que todo lo que tú has hecho de interacción electrodébil a la baja energía, todo hay que modificarlo. No estamos hablando de modificar un pequeño resultado, una pequeña tontería, no hay que modificarlo todo. Y hay muchas partículas que hemos medido con una precisión 100 veces mejor que la precisión. La precisión de la que hemos medido, la masa de W es una parte por 10.000, eh, pero hemos llegado a medir una parte por 100.000 y coincide con lo que debe ser. Pero si tú no modificas la constante de acoplamiento eh, esto débil, Resulta que eso ya no es verdad. Que no es verdad. No, pero, miles de resultados se van al carajo.
0: Es cierto, es cierto. Pero el nuevo
2: resultado? Eso, me encanta,
0: me encanta el apasionamiento de la Tirelli.
2: <risa> obviamente, si miles de personas te dicen que tú estás en contra de lo que ellos dicen, pues obviamente miles de personas te están diciendo ahí pasa algo. ¿vale? O sea, pasa algo con absoluta seguridad. Porque si no lo habríamos visto. O sea, la, la realidad es que ya sabríamos que iba a aparecer este resultado en algún momento. Ya tendríamos indicios. En los últimos 20 años se ha hecho una física de altísima precisión en la interacción débil y ya habría cientos claro. de señales.
0: Claro, lo que dice, lo Entonces, que dice no Francis dejáis, es que la, si la modificación... Dejáis, si,
1: si me dejáis sí. que ofrezca una visión intermedia entre, entre ambas, eh, eh, yo eh, creo, como Francis dice, que efectivamente esta medida afecta muchas cosas, pero también es verdad que la modificación es pequeña. O sea, quiero decir, estamos hablando de una modificación en una parte entre mil, con lo que hay muchos observables, aunque se hayan medido muchos observables electrodébiles, hay muchos observables en los que nuestra precisión no alcanza a eso. Ahora, con todo y con ello, eh, bueno, Gastón ha declarado su completa fe al buen hacer de la gente de PDF, y yo, sin embargo, soy enormemente escéptico, porque además creo que los experimentos de Tebatrón tienen un historial de, en los momentos que más les convenía, publicar resultados jugosos. O sea, quiero decir, Tebatron, dos días antes de la descubrimiento del bosón de Higgs, publicó un resultado de que casi tenemos el bosón de Higgs, ¿eh? que tenemos aquí una precisión muy buena. Y sabían que dos días después lo iban a publicar de verdad, entre comillas. O sea, quiero decir, y esta y Tebatron tiene, digamos, eh, por hablar de sociología y de historia del experimento, tiene una un, un historial de digamos, querer salir en los medios de volver a analizar sí. sus datos de hacer sí, muchas ahí, cosas ahí... Y, esos, y esos momentos casi siempre coinciden con cuando necesitan pedir financiación al gobierno estadounidense, que es también el momento actual, así que, eh, quiero que tengamos en cuenta estos factores estos factores sociológicos eh, que están ahí claramente. Qué malvado, Alberto, sí. habla el gastón
0: no, es, es cierto eh, a ver, puedo, puedo estar de acuerdo con alguna cosa de eso, pero, una, pero hay una diferencia sustancial entre, una cosa es vos sabés que, que tu competidor mundial, está por, por, por anunciar el descubrimiento del Higgs y entonces eh, agarrar algún piquito de tu de tu, de, de tus sí. medidas y decir, eh, yo también lo vi, esa es una cosa, que está mal y todo, pero no es lo mismo. En este caso, el anuncio sería tan distinto al modelo estándar y tan extraño que hasta sería una mala propaganda, <ríe> de alguna forma. Si yo quisiese llamar la atención... ¿Me puedo vestir mejor? ¿Puedo comprarme un traje más lindo? ¿Me puedo peinar alguna vez en la vida? pero ya si salgo a la calle con un sombrero con plumas, no sé si es una buena estrategia. Esto es un sombrero con plumas.
1: Y ahí, ahí estoy de acuerdo. De hecho, yo mi interpretación más probable en mi cabeza, que obviamente no estoy, no estoy en la cabeza de la gente de CDF y que además la gente de CDF son cientos de personas y no todos son iguales. Eh, mi interpretación más probable es más bien que ellos realmente creen que controlan muy bien su detector. Eh, esa disminución del error, o sea... Estas siete sigmas vienen no solo de que obtienen un valor diferente al del modelo estándar, sino a que han obtenido un error muy pequeño. Han disminuido mucho su error. Y una parte de esa disminución viene de hemos añadido más datos, con lo que conocemos Eso con es. más precisión esto, pero hay otra parte que viene de que han mejorado sus errores sistemáticos. Es decir, un error sistemático es, es un error que tu propio experimento te oculta. Es decir, son cosas que provienen de... Cosas que tú no controlas bien en tu experimento y que tienes que estimar de alguna forma. Y esos errores sistemáticos siempre son peligrosos porque uno los estima lo mejor que puede pero no tiene un control completo sobre ellos. Y ellos afirman que pueden disminuir esos errores sistemáticos. Este mejor error que tienen ahora proviene, en parte, de haber disminuido esos errores sistemáticos. Entonces, yo entiendo que ellos tienen confianza en que controlan el experimento, tienen muchísimos años de experiencia, décadas de experiencia con el experimento, y que pueden hacer eso. Y a lo mejor llega un momento en que dicen, oye, hemos hecho ya un montón de tests y no encontramos dónde puede fallar esto, vamos a publicarlo una vez. Y, y entiendo que en parte eso es lo que hay, pero también hay que tener en cuenta que hay factores que no son puramente científicos a veces en un, este tipo un de... Un error
3: cosas. sistemático, perdona es muy, muy habitual y que se, se da mucho en las grandes colaboraciones es dejar enfriar el café, y eso es lo que me está pasando <risas> ahora mismo. ¿no? Así que vamos a hacer una pausita, llegados a este punto... Eh, nos relajamos un poco, que están los ánimos aquí muy caldeados y, y veo que estamos teniendo esta, esta agria polémica y uf, eh, nos estamos acalorando mucho eh, nada, hacemos una pausita, eh, eh, nos despedimos de los amigos que nos están escuchando por la radio recordándoles que en el podcast tienen la versión completa en internet y si no nos volvemos a ver la semana que viene si nos están escuchando en internet, no toquen nada que ya volvemos, Venga, hasta luego
2: chao chao.
4: chao
3: chao Bueno, seguimos adelante. Gracias por seguir acompañándonos. Eh, estamos un poco en este debate sobre si la publicación de este resultado puede puede venir en un momento particularmente conveniente o no, de cara a financiación o lo que sea. De todas formas, eh, yo insisto en que quizás tenemos que animar a que, bueno, no pasa nada porque uno publica un resultado porque es lo que le sale y, oye, luego resulta que no era por lo que sea, ¿no? A mí me da un poco de pena, por ejemplo, la gente de Ópera, que han tenido que lidiar con un escarnio público quizás inmerecido porque, bueno, en fin, pues sí, el experimento tenía un error, pero ¿qué vas a hacer? Una vez que tú lo has comprobado todo mucho, pues al final lo acabarás publicando, ¿no? Eh, porque si no, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Callarnos los resultados que vayan en contra de la teoría establecida.
2: Tampoco... Yo, creo, yo,
1: creo que la, yo creo que la comparación es pertinente y creo que esto se ve a posteriori. O sea, creo que eh, yo a priori era escéptico con el resultado de ópera y cuando tuve una opinión un poquito más mala de, de la colaboración fue cuando vi que los tests que se habían saltado eran tests que, que estaban, digamos, en el manual. Y que, y que deberían haber hecho de alguna forma. O sea, que claramente había sido precipitado. Y, y sospecho que en el caso de CDF no va a ser así. Sospecho que en el caso de CDF habrá algo que estará mal, yo soy muy escéptico con este, con este resultado, pero que no será porque se han saltado el manual,
2: será por alguna otra cosa. Uh -huh. hay, hay un punto que me gustaría destacar, creo que es muy, muy relevante <risa> para nuestros oyentes, porque hablar de partículas y de electrodébil, la mayor parte de los oyentes dirán que ya están hablando, eso, eso es irrelevante, es un detallito, es una parte en 10.000. Bueno, el pero si tú Francis, te crees, como, todo, como todo lo que comentamos en este podcast claro, claro. si tú te como crees el caminas. valor de la masa del bosón W que se ha obtenido por CF y tú lo metes en el modelo estándar tienes que recalcular el valor de la masa del bosón Z y tienes que recalcular el valor de la masa del cima del top y con el nuevo valor de la masa del top y el valor de la masa del Higgs tú puedes uh -huh. comprobar la estabilidad de nuestro universo y resulta que el punto, la región esa pequeña elipse que nuestro universo está en una situación metaestable con una media muy superior, con una vida actual, el valor actual del quark top y del bosón de Higgs te permite predecir que nuestro universo es, va a ser estable durante pues, unas 10, 100 veces la edad del universo actual. Pero si tú metes el nuevo valor del quark top que es como 2, eh, eh, un 2% por encima eh, del valor actual, se te va todo a la zona inestable y te resulta que el punto donde está colocado es un punto en el que el universo tiene menos de 10.000 años. Es decir, que ninguno de nuestros oyentes podría existir. Todos tendrían que haber sido destruidos.
3: No, no, no. Nuestros oyentes tienen menos de 10.000 años todos. Son gente joven.
2: 10.000 millones
0: de años. nos estamos volviendo en época, en zonas bíblicas. 10.000 mil años
2: me he equivocado. 10.000 millones de años menos de mil de, de millones de años entonces estamos Francis, hablando de que eh, Francis, tengo, con alta tengo que... probabilidad nuestro universo no existiría. O sea, no existiría había pasado un falso vacío con lo que eso ya es un punto que a todos nuestros oyentes el saber que no deberían estar vivos si este resultado es correcto es un punto clave para que ellos entiendan que este resultado a un físico como yo pues le llama mucho la atención y le hace pensar que el resultado tiene que estar mal yo, yo creo sí. que si hay algo en que coincidimos... Pues espera espera, espera, espera Pero un momentito que... que
3: Alberto lleva un rato y que quiere intervenir.
2: Eh, Francis, tengo
1: que oponer a ese argumento lo mismo que opongo a todos los que hablan de la estabilidad del modelo estándar. Que es que es completamente ridículo yes. calcularse la estabilidad del modelo estándar ahora. Cuando tengamos experimentos que lleguen hasta la escala de Planck, hablamos. Pero lo más probable es que haya 25.000 partículas nuevas que no conocemos y estamos haciendo el cálculo con... 15. Es que esos cálculos están muy bien, son muy divertidos, me alegro que la gente las haga, pero bueno, hay que darles también la, la credibilidad que tienen, ¿no?
0: Gastón. Eh, no sé si tienes el micrófono cerrado. Puteado. Perdón, perdón. Decía que primero para ordenar un poco la, po, las posiciones. Yo creo que si hay algo en lo que todos coincidimos y todas coincidimos, supongo que Sara también, es en el... En el el escepticismo con este resultado, ¿no? Digamos, creo que ninguno de nosotros dice loco, descubrir una nueva partícula. No, eh, no yo creo que en, un momento, en eso, por diferentes razones, creo que estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo en que, que hay muchas razones para dudar de esto. Que sería increíblemente eh, importante si fuese cierto, pero que eh, lo más probable es si yo tuviese que apostar una pizza con mis amigos, diría esperemos a que. Alguien más mida la masa W y le va a dar más parecido a 80.357 megaelectronvoltios que a este resultado.
3: Lo cual yo, yo quiero insistir que no, no está mal, aunque luego esto se, se demuestre que era incorrecto, no está mal que se publique. Hay que publicar las cosas y, ¿Sí? y ver en claro. qué. En fin, que aunque algo esté mal, puede llevar a avances significativos. ¿no? Y me gustaría aclarar que aquí estamos hablando de nuevas partículas y quizás. Mmm, en la, la, no sé alguien a lo mejor, un, un oyente pues quizás que no ha escuchado mucho hablar a físicos de partículas, le, le puede parecer que es algo poco relevante en el sentido de que bueno es contenido del universo, uno tiende a pensar que el universo son sus leyes fundamentales y las cosas que contiene la materia, las partículas no pero es que en física de partículas uh -huh. normalmente el las partículas están asociadas a interacciones. Es decir, que muchas partículas, los bosones, por ejemplo, sabemos que son partículas asociadas a determinadas interacciones. Cuando decimos que puede haber partículas nuevas, estamos diciendo que puede haber interacciones nuevas en la naturaleza. Fuerzas de la naturaleza que no conocemos. O sea, estamos hablando de algo muy profundo. No es solo de que haya, no es solo de que haya una estrella verde en, en Andrómeda. No, no es eso. No, no es el contenido del universo. Es la propia eh, el, el propio código de la naturaleza, ¿no? El código fuente de la naturaleza, lo que estamos aquí cuestionando.
2: Sí. Y sí. Otro punto clave, perdona Gastón, otro punto clave es el tema de la supersimetría. Si este, si nos creemos este resultado del bosón W, eh, este resultado apunta a luces a una supersimetría en la escala electrodébil. Es decir, ya tendríamos que haber visto la supersimetría. Toda esa gente que dice que la supersimetría está muerta porque no la hemos visto en 30 años, cuando hemos explorado nada, una, un trocito muy pequeño del espacio de parámetros, que <risa> el espacio de parámetros es enorme, de, eh, y ha matado ya la supersimetría. Pues toda esa gente diría ¿pero cómo uh -huh. puede ser? O sea, la supersimetría tiene que haber sido descubierta por Led si este nuevo resultado es verdad. Es decir, las implicaciones de este cambio, aunque sea un cambio en una parte por 10.000, es un cambio muy pequeño, eh, son enormes. Y entonces eh, eh, es una revolución enorme en todo el conocimiento que tenemos. Es decir, no tenemos ni zorra idea del modelo estándar en los últimos 50 años, o este resultado está mal. Esa es la, 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 la disyuntiva, ¿no? no hay otra disyuntiva. Entonces, para los que creemos que el modelo estándar no puede haber dado ninguna señal de esto en los últimos 50 años, pues probablemente, o los últimos 40 años, si queréis, para que para no irnos demasiado lejos, eh, probablemente no nos queda otro remedio que confiar en que este resultado tiene que estar mal. O sea, a, las mí, a mí me. Son me gustó mucho
1: una comparación que hizo mi eh, compañero y amigo, Abelino Vicente, en Twitter, que, que da clase en la Universidad de Valencia y en Twitter hace muchas cosas. Eh, puso eh, Comparó este resultado con las anomalías de, de sabor, las anomalías del EHCB, de las que hemos hablado también aquí. O sea, eso es todo un conjunto de resultados en varias desintegraciones de varias partículas distintas que todas menos certidumbre estadística apuntan más o menos en la misma dirección y aquí lo que tenemos es todo lo contrario es un solo resultado con un montón de certidumbre estadística que apunta en una dirección en la que nada había apuntado entonces él hacía la reflexión de hombre si yo me tengo que creer algo creo que me creo un poco más lo primero lo normal es empezar a ver las anomalías en varios sitios a la vez con poca certidumbre estadística no es ver de repente una cosa súper sorprendente con una certidumbre enorme ¿no? eso es raro y no, es verdad eso es raro. interesante
3: Sí, la mayoría de estas
2: anomalías sí, son anomalías pero... adrónicas y se ven influidas por QCD, se ven muy poco sí. influidas por el electrodébil. Es sí. decir, eh, probablemente muchas de estas anomalías eh, no tengan nada que ver con, con un cambio en el W. El, el efecto yo no lo he visto todavía en detalle, habría que verlo, pero, pero eh, fundamentalmente el, la causa de estas anomalías es otra. ¿no?
1: Sí, 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 claro, sí, claro. Exacto, yo creo no que... no lo no estoy relacionando, lo que quiero decir es que hmm. cuando uno descubre algo nuevo el camino que espera recorrer es un camino en el que ese algo asoma un poco la patita, lo ves un poquito, sí. lo ves por varios sitios y al final lo confirmas. ¿no? Esto sí, que de repente sí. llegas y dices, ¡pam! Aquí tenemos esta, esta cosa nueva. Eso es como, sí, es... no es que sea imposible, pero raro.
4: Sí, pero fíjate, yo creo que este trabajo, para mí personalmente, ¿vale? Es importante porque ¿qué hace? Digamos que hace un poco de, de catalizador. El resto de experimentos, el resto de grupos de investigación dice, oye, vamos a nosotros también investigar, vamos a ver qué pasa, ¿no? qué medimos nosotros. Y entonces abre una vía de, de investigación y de vamos a buscarlo todos. Sí, alguien dice, aquí hay si algo es raro, verdad. ¿no? ¡Claro! Entonces, esta gente ha levantado la mano y ha dicho, nosotros vemos esto, ¿vale? Y ahora lo que viene es hacer más ciencia para ver si se confirma o si se desmiente. Que si se desmiente no pasa nada, pero esto ya ha sido ha servido para mover más investigaciones. Se sí, puede desviar eso.
5: recursos hacia una cosa que luego no sé ¿Qué pasó con los mm. neutrinos superlumínicos? Ahora, ah, claro. está la, el tema de los agujeros negros primordiales surgió porque no se creían que se pudiera formar de forma astrofísica agujeros negros tan grandes. Y eso no está mm. claro. Puede que sí que se pueda. Entonces, a lo mejor se está dedicando a un montón de gente ahora de repente a un tema de moda que luego era un, una anomalía en, en un error de, 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 de la medida. No bueno, es, eso, gente eso es sobra. Inevitable. El, el,
3: problema, el problema es que estuviera dedicando Osta. un montón de dinero.
1: Eso, eso, eso es eso. inevitable, o sea, lo, lo, lo chungo sería dedicar cantidades ingentes cuando ya está claro que eso, que eso no es interesante, pero lo que tiene ser ignorante es que no sabes muy bien por dónde has de mirar. Claro, o sea, claro, que, claro. Si tuviéramos ya las respuestas, pues sabríamos dónde hay que claro. mirar, ¿no?
3: Claro. Bueno, pero, yo, ir... no
2: engañemos a la gente, a los oyentes, eh, no es verdad que CDF esté recibiendo enormes cantidades de dinero. La gente que trabaja en CDF ahora mismo Gente que trabaja en otra cosa, recibe dinero por otra cosa y que dedica parte de su tiempo al análisis de estos datos de CDF. Uh -huh. Hay muy poquita gente dedicada exclusivamente a eso. Se sí, le yo me refería una a la gente ya de capa caída, ¿vale? Ya no está en, el, 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 como comentó antes eh, Alberto, del caso de, de lo del Higgs, etcétera, por el tema de financiación. El Fermilab ahora mismo tiene problemas de financiación, eh, pero con su gran experimento DUNE su gran experimento de neutrinos. ¿eh? Sí. Eh, ha habido un recorte enorme porque ha habido sobrecostes. En la, las estimaciones del coste de, de esta instalación eh, pues eran como el doble de lo esperado y el gobierno estadounidense es un gobierno al que no le gusta nada eso de los dobles. Cuando tú le, le, le cambias la estimación de coste de, de un experimento de física o de ciencia básica en general y se lo duplicas, a ellos le molestan y te lo recortan. Y ha habido un recorte muy importante como la mitad. Es decir, van a tener que hacer como más o menos la mitad de lo que querían hacer. Y, y entonces... Eh,
3: te, te están llamando y ir al Fermilab a decirte... Sí, a sí, ver sí,
2: DUNE está, está fatal eh, y va a tener que cambiar completamente, replanificarse completamente para tener unos objetivos mucho más a corto plazo. Y lo que se pretendía que obtuviera de precisión en, en las propiedades de oscilación de neutrinos, eh, básicamente muónicos, electrónicos y tau... Eh, con ese experimento se va a rebajar mucho las expectativas y van a, a hacer como una primera etapa, como un primer dune, dune 1, eh, y después harán un dune 2 si consiguen financiación.
3: No, no estamos hablando de la película, ¿eh? eh que, que no, lo, no vendrá alguien. Y
2: Pero
1: Aunque, claro, el nombre, el nombre del experimento es un guiño, claro. Claro, claro, obviamente.
4: Sí.
3: Eh, sí, pero no, y
1: hablando
5: dijo, de sobrecostes, el telescopio espacial
3: James Webb Sí, sí. Eh, justo iba a decir eso Del James Webb hablamos luego y, y bueno, que ya ya nos estamos alargando mucho, pero antes de terminar y porque salió aquí el tema de la supersimetría que evidentemente es una de las cosas más molonas de esto pues le quiero preguntar a Gastón también eh, que, claro, yo aquí veo que ellos han puesto muy hábilmente en el paper una figura 1 muy bonita en fin, eh, casi más divulgativa que, que científica diría yo donde se presenta el rango de valores posibles de, de masa de este bosón W eh, representado frente a la masa del quark cima que decía Francis, no como el modelo estándar tiene una predicción que es una línea en, este, en esta gráfica, el, la medida que dan aquí está muy alejada de esa línea, y luego hay toda una región sombreada de la gráfica que es la que dice la, la supersimetría aunque ellos advierten, bueno, aquí no hemos quitado los rangos que están excluidos por el LHC, que digo yo, caramba, eso sería interesante haberlo visto, ¿no?
0: Claro, claro sí. Primero, eh, a ver, 100% de acuerdo con Fran, y es importante esto porque la gente lo dice muy mal en la divulgación, sobre todo, pero también en, los, en, en las cafeterías de las universidades. Eh, decir que la supersimetría está excluida, está muerta, que este, se ha probado que no está, es un. es una ignorancia supina, digamos, no, no, no tiene ningún sentido. O sea, es cierto que se ha explorado, se han descartado modelos eh, a ciertos modelos, ciertas regiones de espacio de parámetros, pero la supersimetría es. Eh, o sea, yo mucha gente que dice eso es porque no sabe supersimetría. Yo sé que es difícil involucrarse con la variable de Grassmann con Tita, pero bueno, no hablemos de lo que no sabemos. Hay mucha gente que dice que la supersimetría está excluida, estamos. Y, y, y no es así. O sea, lo que dijo Francis es correcto. No hay, no hay ningún tipo de, de, de afirmación tan tajante como eso. Es cierto que se han explorado ciertos rangos. ¿Qué, qué primero, ¿qué es la supersimetría? ¿Por qué es difícil excluirla? Porque la supersimetría es una, es una idea de, eh, importantísima, de que hay en la naturaleza una simetría que no conocemos, que es una simetría mucho más grande, matemáticamente más abstrusa, y por eso el nombre de supersimetría, que relaciona, los dos grandes reinos de partículas que existen, los bosones y los fermiones. Hay una suerte de simetría ante intercambio de estos. Que esto deviene en que eh, para cada partícula que conocemos, como mínimo, no solamente puede haber más que eso, pero como mínimo hay una suerte de alter ego, el electrón tiene una partícula que se relaciona con ella, se llama el electrino, el, el, los bosones de gauge, con los geishinos, eh, bueno, y así sucesivamente. Eh, hay una, una relación, para cada partícula habría otra. Esas otras partículas no las hemos visto, pero hay razones teóricas fuertes, ¿qué quiere decir una razón teórica fuerte? Es decir, es estéticamente muy atractivo si uno, si uno mira las ecuaciones, es decir... Eh, bueno, es probable que exista esta simetría en la naturaleza. Uno, esto parece piadoso, porque es una casi, cosa casi metafísica. ¿Por qué, eh, ¿por qué la, la naturaleza va a, tener, va a tener partículas solamente porque vos en tus ecuaciones lo ves simétrico, lo ves armónico, lo ves? Bueno, en particular, porque esta forma de pensar nos ha llevado lejos. ¿no? Pero, eh, muchas, muchas partículas hemos predicho de esta manera. Y han funcionado. Eh, no en el caso de la supersimetría, sino otro tipo de simetrías. Y por otro lado, porque la, la supersimetría es una explicación natural a eh, muchas cosas que si no serían poco naturales eh, y que sabemos que ocurren en la física de partículas. Y no solamente eso, sino que hay teorías que pueden estar mal o pueden estar bien, pero que también predicen supersimetría, como la teoría de cuerdas. No puede decir la teoría de cuerdas puede estar mal, es cierto, pero ciertamente hay teorías que predicen la supersimetría, es decir, teorías que estarían mal. Si la supersimetría no se diera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay nuevas partículas que no vimos. ¿Eh? Esta que Si, es, si esta medición fuese cierta, que ya dejamos en claro que creemos que no, pero no sabemos por qué, si esto fuese cierto, hay una nueva partícula. Que esa nueva partícula sea una partícula que se relaciona con las que ya conocemos vía supersimetría, no lo sabemos. Podría ser o podría ser que no. Podría ser que uno descubre una nueva partícula y que no es una partícula supersimétrica. Es decir, que no es una, uno de estos alter egos que estamos buscando por cuestiones teóricas que le corresponde a una que sí conocemos. Puede ser. Entonces, eh, esto se relaciona con la supersimetría, pero de manera muy indirecta. Bueno, bien, podría ser que la, bien podría ser que hay una nueva partícula y que esa no, no tiene que ver con la supersimetría. Bien podría ser que hay una supersimetría, pero acá no se detectó una nueva partícula. Todo eso, todos esos escenarios son posibles. Entonces la vinculación entre supersimetría y esto es un poco eh, como para tener en cuenta, pero eh, hay que tener mucho cuidado. No, no es tan directa, no es tan directa. Lo que pasa es claro, eso sí, hay dos cosas, eh, hay, hay dos razones. Una experimental, observacional, y una teórica para pensar que hay más partículas en el modelo estándar. La observacional es la materia oscura. Sabemos que hay materia oscura en el universo, no sabemos de qué está hecha puede ser que esté hecha de partículas que interaccionan con la materia ordinaria, pero muy débilmente, y que son partículas muy masivas. Esa es la hipótesis de Wins, Weak Interactive Massive Particles. Eso podría ser. Entonces, esa es una cosa. Quizá lo que estamos detectando acá, de vuelta, si es que esta predicción es correcta y hay una nueva partícula, es una partícula relacionada con la materia oscura. La otra razón es la de antes, una razón teórica, no, no observacional con la materia oscura, sino una razón teórica, que es, hay teorías armónicas, muy lindas, matemáticamente muy cerradas, que tienen, que tienen un montón de propiedades teóricas que no vienen al caso ahora porque son muy técnicas, pero son muy bonitas, que predice que van a haber nuevas partículas. Bueno, quizás, esa es la supersimetría. Bueno, quizás estamos detectando partículas de supersimetría. Ahora, podría ser que, eh, como digo antes, ¿no? son dos cosas distintas. Puede, puede ser que hay supersimetría y acá no se vio nada, puede ser que hay supersimetría y acá se vio algo, pero no es supersimétrico, puede ser que no hay supersimetría y acá sí se vio algo, o puede ser que no haya supersimetría y acá no se vio nada. Los cuatro escenarios son posibles así que la vinculación es un poco eh, ahí sí creo que hay mucho de, de propaganda, no de propaganda está bien lo que dice, no es un verso pero
6: eh,
0: como bueno, seamos cautos y digámoslo bien, no, no, poner esta, 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 esta gráfica y encima no excluir regiones del espacio parámetro que ya ha sido excluido me parece eh, algo medio de marketing yes. sí, Alberto si y
3: vamos ya concluyendo dime. Sí,
0: yo, yo quería
1: hacer dos, dos comentarios uno al hilo de, de toda esta discusión de supersimetría que acaba de hacer Gastón que efectivamente tiene toda la razón que supersimetría no está muerta y de hecho supersimetría es súper difícil de matar porque es un modelo muy general en el, que hay, en el que hay muchísimos parámetros que pueden tomar muchísimos valores distintos entonces es verdad que había cierta esperanza de poder verla en el LHC y nos está viendo y eso quiere decir que se están excluyendo algunas regiones del espacio de parámetros. Yo eh, a mí cuando y esta es mi digamos mi valoración personal eh, cuando valoro supersimetría lo que digo es que creo que supersimetría eh, es verdad que resuelve todos esos problemas pero los resolvía mejor si la veíamos en el LHC. Incluso lo resolvía mejor si la veíamos en LEP. Si la veíamos en LEP, resolvía esos problemas de fábula, maravillosamente. Aún así, los podía resolver bien eh, viéndola en el LHC. No viéndola en el LHC pues cada vez lo resuelve un poquito menos bien, digamos, y, y a lo mejor a supersimetría hay que añadirle otras piezas para que esos problemas se puedan resolver, lo cual tampoco es increíblemente sorprendente, porque, de nuevo, nosotros hemos hecho nuestra investigación en física partícula los últimos 50 años y a veces vendemos que ya tenemos todo resuelto, que ya está, que todos los elementos son estos que tenemos, cuando en realidad lo más probable es que, pues a lo mejor supersimetría existe, pero está unida a otros mecanismos que, que te ayudan a resolver problemas que ni siquiera conocemos a día de hoy. Entonces... Eh, un poquito de calma y de tranquilidad con matar a las cosas o, o decir no, que, que no hay son que
3: matar a susi, claro, susi es supersimetría no susi vive
4: Supersimetría <risa> super simetría sí, pero Existe, sí, pero, existe susi pero, pero sí está bien
1: como ubicarla en el lugar, en el lugar adecuado y es verdad sí. que supersimetría eh, digamos estéticamente o a nivel de naturalidad pues funcionaba mejor si la veíamos hace 20 años.
3: Bueno, Ustedes, a ver, se me va a notar la edad, pero ¿ustedes se acuerdan de una película de Madonna que se titulaba Buscando a Susan desesperadamente? Sí. Pues ya, ya estamos no. tardando con el meme. <risa> Venga. Eh, quería eh, detalle, bueno. que
2: Héctor, antes de que continúe Alberto, porque va a cambiar de tema. No, no sí, hablar ya exacto, de... exacto, exacto. Esa sí, figura exacto, exacto. que está en Science es una figura llena de trampas por todos lados. La, la masa del cuarto, top, del cuarto cima, se mide fundamentalmente des, mediante sus desintegraciones en bosón W. Si tú modificas la masa del bosón W, modificas la masa del core CIMA. Entonces, esa figura, que es una figura cualitativa, la, el círculo rojo, la hélice roja, tendría que estar movida a un valor más alto de la masa, por lo menos dos o tres eh, gigaélectron más alto del core CIMA. ¿vale? O sea, esa figura es una figura tramposa, por definición, es puro marketing, pura propaganda, y es una figura que no tiene ningún tipo de valor eh, desde el punto de vista científico. Bueno,
3: por eso dije que parecía más de divulgación que de un paper científico, ¿no? De todas formas, sí que incluyen la variación del, de la masa del quartop, ¿no? Lo ponen que...
2: No, no, eh, pero te ponen el intervalo de masa del cuarto, te cogen el que ya existe. Ya. No, no se dan cuenta de que si ellos modifican la masa del W, también modifican la masa ah, claro, del cuarto. Claro. Sí, sí. ¿Vale? porque pero la masa de entrela... se ha usado calculada a partir de desintegraciones en bosones W y ha tenido en cuenta la masa del W
3: claro, pero entiendo que esto es la relación de las dos ¿no? que están relacionadas una con la otra
2: pero Así. sí, pero que el círculo rojo la, la elipse roja tenía que estar movida hacia la derecha en la claro. figura ¿Vale? pero el
5: eje X es masa del top y el eje Y masa del W claro. Exacto.
2: Entonces, si tú modificas la masa del W también modifica la masa del top Tienes que mover esa, esa elipse. Yo no sé sí, por qué. decir no ha que ¿Qué pues, claro, tipo no... de artículos se publican sin sí que los revisores prácticamente haya revisión por pares, ¿vale? son artículos, cuando un mm. artículo viene firmado por 400 personas, no hay un revisor por pares que diga, y cuando un artículo, un análisis terrible y complejísimo que ha costado 10 años, no hay ningún revisor que pueda poner una duda a eso. Entonces, no, y que,
1: y que además los editores de Science, yo creo que se sienten incluso un poco aliviados cuando ven una figura que me, medio se entiende. <risa> esa, esa figura, es verdad, es una figura que es casi divulgativa, pero dicen, joder, yo la entiendo, eso qué entiendo, bien, sí.
3: ¿no? Bueno. Venga, un, vamos, un de, que me, un, hoy me, me he comprometido. Venga, Alberto, ya terminamos.
1: <risa> un, par de, un par de comentarios relativamente breves. Ambos. Después tú eres el primero sobre... que me
3: critica de que no guardo los tiempos. ¿eh? <risa> <risa> ya,
1: bueno. encima yo he llegado tarde hoy. <risa> Exacto.
6: Qué
1: eh, eh, bueno, el... El, primero una cosa muy muy breve por el comentario este que he dicho antes de que estos resultados a veces llegan en el momento en que se está pidiendo dinero Francis ha hecho el comentario de Dune yo la verdad es que no tenía en mente Dune o sea no quería meterme con la gente de Dune que sería enteramente otro debate que podríamos tener otro día si, si queréis eh, yo sí, estaba, favor, pensando Snow... sí, mm. estaba pensando en Snow sí exacto estaba pensando en Snowmass. es que hay como una especie de asociación de gente que hace física de partículas en Estados Unidos que se han juntado para hacer una especie de grupo de presión en el que se decida pues cuáles son las prioridades en Estados Unidos en física de partículas, cuánto dinero harán falta para eso, es un proyecto que lleva mucho tiempo, que están en discusiones que se vio retrasado por la pandemia y que mira pues, precisamente en estos días de ahora son las fechas límite para entregar los artículos en los que tú propones qué tipo de propuestas habría que hacer al gobierno estadounidense. Entonces, como que este artículo viene muy bien. Se ha publicado justo en el momento más apropiado para Snowmass y para que gente diga, pues al gobierno le tenemos que decir que esto se de ¿No? De alguna forma. Y yo estaba pensando un poquito más en eso. A lo mejor soy malvado, ¿eh? no, no digo yo... Pero es verdad que las fechas coinciden de fábula en ese sentido. Eh, y luego... Una, una, una cosa también súper breve de, de valoración, de la colaboración y todo esto. Yo hay una cosa que echo de menos en el artículo este, que es un poquito de eh, análisis crítico de su propio resultado. Este es un artículo que está muy bien en el sentido de que no te dice hey Que hemos descubierto nueva física, hemos roto el modelo estándar, todo es nuevo, todo requiere... No, eso no lo hace, ¿vale? Está muy bien en el sentido de que te dicen, tenemos este resultado, este resultado tiene una tensión, la tensión es esta. Pero yo le he hecho un poquito en falta un poquito de análisis crítico, de decir bueno, ¿y ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Sabe? Mm. Cuando hemos obtenido este, este valor, este valor, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué, qué otros problemas nos, nos, nos plantea? En qué, 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 ¿Qué observables deberían ser los siguientes que hemos de mirar? Y ese análisis no lo hacen. Es verdad que, claro, tienen, tienen la cortada de que es un science y que no pueden ex extenderse mucho. está la realidad.
2: Pero pues tengo que, Hablando de observables que no han medido, la anchura del W. Eh, ah. han usado la, el valor de la predicción del modelo estándar para la anchura del W cuando lo correcto hubiera sido estimar la anchura del W al ver que la masa les daba anómala pide a gritos es que es para pegarle claro. tortas a, a, a claro. los líderes de, de la colaboración CDS2 eh, 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 pide a gritos si ves que es muy anómala la masa del W por favor calcula la anchura no con tus a... datos,
1: con tus datos. Claro, claro, con tus
2: datos. Y comprueba que la anchura es compatible con la que tú has usado. Sí, sí. Porque si la anchura es inconsistente, incoherente, con la que tú has usado... Pero uy, no uy, diciendo uy, que es
1: esto
5: de
1: la anchura. La anchura está relacionada con la vida media, eh, básicamente. O sea, podemos pensar que es la vida, la, el sí. tiempo de vida de la parte.
3: Vale. Bueno, el tiempo de vida de este asunto ya Yo sí que
4: ha terminado. estoy por pagar un viaje a Francis para que vaya para allá con un corcho para <ríe> y se guantazos. O sea... Sí. Solo ver eso ya Mercedes no, Francis
1: es muy apasionado, pero no quiere decir que realmente le caiga no, mal. Pero con un corcho
4: pan que no duele. O sea, es que sería maravilloso. ¿Qué
5: les ha dicho Alberto? Bueno, como son artículos de Science, es breve. Yo vi el post de Francis y se Recomiendo las 70 páginas de material adicional.
2: Ya, es verdad. <risa> sí, sí, eso es cierto. Sí, ya, versión bien, bien. No cuenta, la versión nunca, la miréis, ¿no? Las últimas son de los autores. <risa>
3: A ver, Sara, ¿quieres hablar de lo de la reprogramación celular o no? Porque si, si sigues dándole cuerda a esto, aquí vamos a estar eh, otra hora más. Porque, claro, eh, tenemos que ir un poquito más rápido, yo lo siento, pero teniendo tres físicos de partículas y siendo el tema del día, pues era evidente que hoy iba a ser el, el tema más. Podemos quitar los
4: ratoncitos y, total, me estoy pasando bomba.
3: No, los ratoncitos molan. Eh, sí. Un artículo publicado por un grupo eh, de investigadores de toda Europa, eh, pre Brexit, o sea también Reino Unido, primer sí. autor Daphne Chondronasiu, eh, de Barcelona, que eh, publicado en la revista Aging Cell de Wiley, en el que eh, afirman que la reprogramación celular eh, se puede usar para rejuvenecer tejido en, en ratones, ¿no? Incluso reparación de tejido. O sea, una cosa muy fascinante Eso esta es. que la biología nos está dando en este siglo.
4: Sí, bueno, de hecho, esto, digamos que son los coletazos de un experimento ante, vamos, un descubrimiento anterior. No sé si os acordáis. En 2006 fue muy famoso, eh, un científico llamado Yamanaka, porque consiguió cuando 2006. <risa> <risas> pues fue cuando estábamos con las células madre pluripotentes, aquellas embrionarias a tope de power, y llegó Yamanaka y dijo: Espérate, que mira lo que he conseguido. Y tenemos en nuestro cuerpo, las células, pues están muchas muy especializadas, ¿no? Y hasta esa época, pues se pensaba que la célula, un tejido cualquiera, pues iba a ser ese tipo de célula toda su vida. Llegó Sinchiana y Yamanaka, y dijo, aplicando cuatro proteínas eh, a estas células, las puedo convertir en células pluripotentes. Quiero decir que una célula normal de nuestro cuerpo podía convertirla en una célula madre pluripotente sin necesitar de usar una célula embrionaria. Esto fue una revolución y por eso, en justo seis años después, en 2012, Yamanaka recibe el premio Nobel. ¿Qué pasa? Que ¿por qué no las tenemos y por qué aquello hoy no se escucha? No no tiene tanta relevancia.
3: Oye, y esto Porque esto que, que criticamos tanto de la ciencia que está tan especializada, ¿podemos con un investigador, darle cuatro proteínas y que se vuelva pluripotente también y que pueda sí, trabajar en otras los cosas? los factores de
4: Yamanaka y ala, y que se lía hacer que, cositas. Que sea
3: como Francis, que, que sepa de todo, de, de biología, de teoría física... De que, todo. Pero, ¿cómo funciona esto? O sea, la, la célula realmente, o sea, esto son proteínas que, que, ¿dónde actúan? Son en,
4: proteínas en... que, eh, son proteínas que cada célula puede tener de forma natural, pero si tú se las metes, eh, a lo bestia, ¿vale? En gran cantidad, eh, todas juntas, la proteína empieza, eh, digo, la célula empieza a cambiar, empieza Ajá. a cambiar, empieza a cambiar, empieza a adquirir a convertirse eso en una célula pluripotente y puedes convertirla, a lo mejor pasa de ser una célula de la piel a ser una célula cardíaca, por ejemplo
6: uh -huh.
4: y la puedes ir convirtiendo esto ya os digo que fue muy sonado, espectacular porque claro, ya no necesitabas embriones y aquello revolucionó todo, uh -huh. pero ¿qué pasó? que años después intentando aplicar esto se descubrió que estas células pluripotentes desarrollaban un tipo de tumor eh, porque se empezaban a reproducir, a reproducir, a reproducir y generaban tumores. De hecho, el tumor tiene un nombre muy curioso, a ver si lo encuentro, bueno, desarrollan tumores, dejémoslo ahí. Tumores cancerígenos. ¿Qué, qué pasó? Que dijeron, jolín, esto y cómo se descubrió, por cierto, lo descubrieron aquí en España porque un grupo de investigadores Hizo el experimento de Yamanaka, pero en vivo, metiéndole los cuatro factores de Yamanaka a ratones vivos. Y fue cuando empezaron los ratones a generar teratomas, que es como se llama el tumor. Y claro, le dijeron, ostras, esto es una vía muerta, quitos parados que no podemos aplicar esto. Pero, eh, como todo en ciencia es así, eh, esto no hace que la ciencia pare. Siempre hay grupos de investigación que siguen investigando. ¿no? Y aquí entra el equipo de Espisúa, este, este equipo eh, se puso a investigar y se dio cuenta de un detalle: que tú, cuando aplicas los factores de Yamanaka a una célula, según está mo modificando su ADN para convertirse en pluripotente, si a mitad del proceso le paras, la célula echa para atrás y vuelve a ser una célula como era antes, sin desarrollar teratomas. Dice, oye, esto. Y empezaron, 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 y entonces se dieron cuenta que tras varios ciclos esa célula rejuvenecía. Y decía, espérate, que su ADN rejuvenece. Esto abrió una vía de investigación muy buena para gente que estudia tanto envejecimiento como la gente que estudia cáncer, pues si hay cáncer se asocia mucho con el envejecimiento celular. Entonces, este grupo, ahora mismo, este grupo que ha publicado el artículo, eh, aglutina a gente que investiga cáncer, gente que investiga envejecimiento. Es un grupo muy multidisciplinar, ¿y que ha descubierto? Pues lo que ha hecho es, ha cogido un grupo de ratones de 55 semanas, quiero decir, ratoncitos que ya son muy mayores, y en el agua de bebida, o sea, aquí ya no, no estamos haciendo inyecciones ni nada, no, no, algo tan simple como en el agua de bebida le han metido un, una sustancia que lleva los cuatro factores de yamanaka en una dosis pequeñita vale, porque no queremos hacer una escabechina de, de ratones bueno pues el ratoncito iba bebiendo, los ratoncitos iban bebiendo ese agua porque tenía una corte grande y qué han descubierto pues eh, que al ser agua de bebida afectaba muy bien mucho al páncreas y eh, realizaba cambios histológicos quiero decir, a nivel microscopio se veían cambios en el propio páncreas esto eh, solo se ha visto en el páncreas eh, no se ha visto en otras zonas pero sí que haciendo ya análisis de ADN celular han visto que no solo afectaba al páncreas reduciendo, eh, reduciendo el envejecimiento de algunas de sus células no todas sino que también afectaba al hígado a las células de hígado al bazo y a la sangre a de la sangre entonces han visto que en el periodo de recuperación de que tú le has dado de este aditivo al ratón en el agua de bebida, tú se lo quitas, hay un periodo de recuperación, ahí sí que se ve, observa, más eh, rejuvenecimiento celular. Pasado ese tiempo, hay células que ya dejan de mostrar este rejuvenecimiento, pero hay factores a largo plazo que sí que permanecen. Son poquitos, no es una gran revolución, pero sí que es importante. Entonces, han visto que estos ratones vejecitos generaban más insulina, que su sangre eh, mostraba que habían dejado de haber daños eh, hepáticos. Ya sabes que con el envejecimiento el hígado va dañándose, 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 pues como que se, esos daños se iban un poco corrigiendo. Entonces, han visto pues que, oye, qué bien que han rejuvenecido algunas de sus células y que puede dar lugar... A, abre una vía de investigación muy buena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, mantener, el poder rejuvenecer ciertos órganos puede dar lugar a mejor medicina, a prevenir tumores y muchas cosas. Y eso es lo bonito de esta investigación. Uh -huh. Y como veis, la verdad es que el, el paper es bastante cortito, no es muy grande, pero a mí me ha parecido muy relevante.
3: Muy bien. Tiene sus peligros todo el rejuvenecimiento. Te imaginas que los ratoncitos haciendo TikToks y, y escuchando reggaetón <risa> y estas cosas. Pero, pero bueno.
4: No, la verdad es que no. era un porcentaje de células muy pequeñito, pero sí no. que lo suficientemente notable como para decir, oye, podemos seguir investigando. Y, so y lo más importante, no aparecían, no han aparecido teratomas. No, los eso. ratones no tenían tumores. Claro, porque no dejas que la célula se haga pluripotente, no. sino que la paras.
3: Y este
6: lo tipo
4: de cosas, porque es ¿por lo...
3: no son super noticia en todos los medios de comunicación? Eh, quiero decir que suena algo tan impresionante y tan espectacular, ¿no? Que me sorprende que Sí, que no... de
4: hecho, de hecho ha, sido, ha dado lugar a algún titular clickbait, por desgracia. ¿no? Eh, hace una semana o unos días teníamos el titular de ¿Logran rejuvenecer células de una persona mayor o no sé qué? No. Y no, eran ratoncitos.
1: Claro, es efectivamente yo lo que me he preguntado es, ¿pero de verdad queremos que, que esto sea noticia en los medios generalistas? Porque si lo claro, van a titular así…
5: ¿Habría pues dentro de poco eso. batidos rejuvenecedores con los factores estos?
6: Sí, seguro. Claro, no, pero, entonces…
1: En, en, a, abordando la pregunta de Héctor, y ahora que nadie nos escucha aprovechando… En la respuesta por qué no ha sido noticia en los medios porque los medios son extremadamente aleatorios. Es porque realmente sí, claro. hay muy poca racionalidad en decidir qué noticias se ponen.
5: Las cosas de Science Nature, ya lo he comentado aquí alguna vez, que es que tienen la nota de prensa que llega a todos los medios y todos quieren cubrirlo porque es de Science Nature. Yeah. Sí, Entonces... pero es que esta,
4: esta revista, la verdad es que el trabajo eh, me ha parecido súper eh, relevante, me ha parecido además muy sí. bien explicado y da pena, da pena que no se haya más
1: seco. Yo si si queréis que os ofrezca mi visión de persona que trata de estar al día y tal es que no das abasto. O sea, al final claro. yo hay semanas sí. que tengo otro trabajo y me leo los titulares de, las, de los papers de Science y Nature y no me da tiempo a ver ni Physical Review Letters ni Cell
2: ni ninguna otra cosa. Esto es lo que hay.
3: Claro, pero bueno, esto supongo que será notas de perdona Francis. Querías decir algo.
2: No, solamente decir que el, el líder del trabajo, el último autor, es Manuel Serrano, que es famosísimo sí. en temas de envejecimiento en España y que bueno, la agencia SINC en España se sí le ha dedicado una, una sí. pieza ¿Sí? ¿no? Que, que muchos medios podrían copiar o porque es posible. ¿no? Uh -huh. eh, de
4: eh, hecho, sí. me encanta agencia Sing, es uh -huh. eh, Yo soy adicta, me encantan sus noticias <ríe> sí. por eso, porque dan, eh, dan mucha relevancia a estudios que otros medios no le dan uh -huh. y siempre, siempre te eh, enlazan el paper. O sea, es, sí. siempre vas a tener la fuente. Entonces, como te dejan siempre con ganas de saber más, porque además es que te enganchan, pues ya acabas abriendo el, el estudio y leyendo. Uh -huh.
2: Y como curiosidad, Manuel pezca. Serrano es uno de los que ha contratado la empresa de Jeff Bezos y Yuri Milner, la Altos Lab, la empresa que ellos quieren que acabe logrando que ellos no fallezcan nunca, que ellos no envejezcan ¿no? <risa> ¿No? Que no envejezcan
4: Entonces, entonces, Yo pensaba eh, que Serrano esos... y
2: Juan Carlos Ispizúa son dos de los que están investigando sí. el envejecimiento para, para que estos multimillonarios eh, no envejezcan.
0: Sí, mirándolo a besos, eh, habría que decir a esta gente que sea poco, ¿no?
4: <risa> Dios mío. Bueno,
0: esto, si veis su progresión. No, mirando a besos si todos... y
4: un poco de crece pelo o algo, ¿no? Ese hombre, con el dinero que tiene, no ha podido irse a poner pelo.
5: Pero es que a lo mejor se la cabeza para quedar más guay. De... Ay.
4: Pero Victoria,
5: bueno, o sea, el tema es que si hubiera tenido mucho más repercusión mediática a lo mejor estaríamos ahora diciendo, cuidado que solo ratones cuidado que son sí. ratones sí, 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 seguro, sí, porque seguro.
4: ya sabes que esto luego las revistas, por ejemplo, de moda y tal, oh, claro, bueno. y claro, eh, pasado mañana tienes al laboratorio oportunista sí. de turno creándote un, una crema con los factores de Yamanaka que no te va a servir de nada porque no lo vas a absorber pero oye
5: pero si ahí, la toma, lo seguramente la seguramente ¿eh? se prohibiría su venta.
3: Hombre, viendo, viendo que, que ayuda a la regeneración y reparación del hígado, los suyos serían bebidas alcohólicas, yo creo. Oh. <risa> oh. Cerveza con factores de yamanaka. Oh,
4: bueno. me estás dando una idea. <risa> o
3: whisky. No, no, ¿no?
0: Yo, yo, ahí, ahí, ahí me está interesando. <risa> Perdón, tengo un problemita.
3: Bueno, venga, siguiente tema. Hablando de refrescarse, eh, Héctor, eh, <risa> <risa> continúa,
5: el James sí, Webb que... continúa
3: refrescándose, ¿no?
5: En efecto, ya recordaréis que el otro día sacaron la imagen de, oh, ya está alineado el espejo, ya funciona el telescopio y tal, y mientras tanto los del instrumento de infrarrojo medio, estábamos todavía esperando porque hasta que no se encendiese el enfriador que tiene activo eh, circulando helio por el instrumento y tal no llega a la temperatura en la que puedes observar con ese instrumento, o sea, el de infrarrojo medio tiene que estar a menos de 7 Kelvin que son menos de 266 grados Celsius bajo cero Así que sí, sí. ahora ya por fin ha llegado esa temperatura. Tenemos o sea, que hacerlo con MIDI, mucho cuidado.
3: El instrumento. Pero el
5: MIDI. de MIRI, es el MIRI infrared, infrared, infrared Instrument. Básicamente se llama instrumento de infrarrojo medio, Pero en inglés queda guay. Deberían
3: haberle puesto una A y una M y llamarlo Miriam. O no, algo así, yo sé. Miriam. Que Miriam. Que claro,
4: no. MIRI queda muy bien, la MIRI. Infrared Instrument
5: and... For
3: Astronomical Lo que falta
4: ahí es el instrumento al lado, haberlo llamado Bunny. Y ya tienes la Miri y oh. la Vane. Y hubiera quedado genial.
5: Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que ahora ya está la temperatura en la que puede empezar a observar. Antes lo que ocurría Exacto. era que no, o sea, no solo había que mantener la temperatura fría, sino que había que enfriarlo usando también calentadores. Porque si lo o sea, habiendo estado en la Tierra, en la atmósfera terrestre, sobre todo en la Guayana francesa, en el Ecuador, en el clima tropical, Mira. se crea... o sea, Hay hay agua, hay moléculas de agua dentro del instrumento. Así que si se enfría esa temperatura tal cual, se va a condensar el agua, las moléculas de agua se van a acumular en el chip que detecta la luz y eso va luego a emitir un montón de infrarrojo y no se va a poder quitar porque ya está a 6 Kelvin. Está en una temperatura tan bajísima que se iba a quedar ahí para siempre. Así que hay una parte del instrumento Exacto. que se mantenía más fría que el chip, que estaba calentado un poco, para que cualquier molécula de agua del entorno se acumulase ahí. Y no y el chip. una vez estaba y no ya todo enfriado, entonces puedes enfriar el chip a la temperatura que toca. Mm. Y de todas formas, o sea, yo maravilla. quiero comentar que mi trabajo en el Centro de biología con esto está consistiendo mucho en la parte de eliminar el ruido de fondo de las observaciones. El ruido de fondo que hay cuando está a menos de 7 Kelvin. Y es brutal. O sea, la parte de los objetivos de ondas más grandes tiene un ruido de fondo que es muchas veces eh, la señal. O sea, eh, aquí hablamos de señal de ruido. Puedes tener una señal de, puede ser, yo qué sé, dos en las unidades que tenga esto y 100 el nivel de ruido. Pero, pero señal de, de qué de de estás hablando. Sí. De Exacto. la galaxia que estés observando. O, de una si tú galaxia. De un objeto... Claro. Apuntas a la galaxia y a lo mejor tienes si sí, el continuo del ruido del instrumento puede ser un valor de 100 tal, y la galaxia es como dos más. Entonces hay que restarlo y hacerlo de formas con cuidado, porque en distintas partes del chip puede ser eh, distinto valor, por cómo lo registre y tal. Entonces.
1: Y Héctor, ese, ¿ese ruido viene de dentro del propio instrumento? ¿Es ruido externo? ¿Se sabe a
5: los espejos del instrumento, el, el espejo del telescopio, puede ah, también venir de la luz zodiacal del de sistema solar, porque hay ligera luz infrarroja, o sea, el polvo que hay distribuido en el sistema solar uh -huh. también brilla el infrarrojo ligeramente. Ah, Entonces, sí. todo eso hay que quitarlo.
3: O sea, ahí estás hablando no del no de que el polvo refleje luz solar, sino de la propia emisión del polvo por su temperatura. Claro,
5: Sí, esto, uh -huh. si hablamos de infrarrojo medio son cosas a temperatura más o menos como la de la Tierra entonces claro, si ya a la temperatura de 7 Kelvin, si es 7 grados sobre el cero absoluto, ya tiene toda esa cantidad de ruido, imaginad si no se enfría esa temperatura, o sea es muy importante que Miri esté en la temperatura adecuada para poder encenderla uh -huh. y el alineado, mucha gente decía ya está alineado, no, ahora se si ha alineado todo el espejo para que esté lo mejor posible con los instrumentos que están activos. Y faltaba MIRI. O sea, ahora que está MIRI la temperatura correcta, ya por fin se puede alinear también para el instrumento de infrarrojo medio. Entonces ya está a punto de terminar el alineado completo de los espejos y tal para que funcione bien.
4: Claro, yo no lo sabía. O sea, MIRI eh, hace uso del espejo
5: claro principal. todos claro. todos. Sí, cuando en el Gran Tecan, el Gran Telescopio Canarias, también tiene un, un instrumento de infrarrojo medio. Bueno, tenía. Uh -huh. Era en mi tesis tuve observaciones de eso y ahí había buena parte del ruido de fondo era del, del propio telescopio que no puedes enfriarlo. Está en Canarias, no puedes ¿Qué? ponerlo a tanto bajo cero. Así que sí. Ahora ya hemos llegado a esta fase en la que por fin los de Miri no nos quedamos así mientras el resto dicen ¡Ah, qué funciona, qué guay, las imágenes que están saliendo! Uh -huh. Así o sea, que nada, ya va quedando menos.
2: Claro, ¿Y la porque... el ¿Va en fecha este proceso, ¿O se ha adelantado, o se ha retrasado? ¿Va?
5: Yo creo que va más o menos como se esperaba. Es que todavía queda la parte de, o sea, ahora va a terminar el alineamiento, pero ahora empieza la parte de, se llama commissioning de los instrumentos. O sea, ahora hay que ver que los instrumentos individuales funcionan bien, que tienen cada uno un montón de modos de observación O sea, MIRI tiene una parte del chip dedicada a hacer imágenes. De, alto, o sea, de bastante campo de visión otra parte tiene coronógrafos, o sea tú tienes para sacar la foto de un sistema solar, o sea tapando con una crucecilla la luz de la estrella porque hay planetas extrasolares que siendo jóvenes brillarán o podrás ver eh, la luz con distintos filtros podrás ver en distintos longitud de onda el planeta si tapas la luz de la estrella también tiene un espectrógrafo de. creo que era de baja resolución, que es una rendija solamente, y por ahí pones el objeto, y otro que es el de media resolución, que es con el que trabajo yo, que se llama. ¿sabes? Es lo que se llama una unidad de campo integral. Que es un cuadradito muy pequeño, o sea, si tienes el campo de visión, no lo verá la gente del podcast, pero bueno, si tiene cierto tamaño la parte de imagen, es como una. 20 veces más pequeño, no me acuerdo exactamente. O sea, Solo eran unos 3 segundos de arco en los objetivos de onda cortas y unos 7 segundos de arco en los objetivos de onda a partir de, no sé si era 15 micras. Entre 15 y 30. Así que es una región muy pequeñita que luego se separa, se hacen lonchas, se hacen rodajas y cada rodaja se saca el espectro. Así logras un espectro Maradilla. en cada píxel, digamos.
3: Eso es con un image pues, slicer. Lo que, con lo que se hace el eh, campo integral. O sea, es un sistema óptico claro, en, como con espejos con ranuras que te... vale. O sea, bueno, lo que... Ranuras, o
5: sea, hay el camino óptico de la luz eh, impacta en espejos que están como con una orientación distinta a cada uno. Entonces, cada una de esas secciones de la imagen va a un espectrómetro diferente. O sea, se va a separar a su luz para que en el chip tú puedas tener todos los espectros uno al lado del otro y luego se combinarán con la, los procesos de datos para formar una imagen en cada longitud de onda de todas las medidas.
3: es que Eso me gusta porque eso lo hacemos también en instrumentos en observación solar y es lo que, claro. es lo que si, si me permites eh, volver a, a reincidir en lo que tú has dicho, la gracia del asunto es que nuestras cámaras son tienen dos dimensiones, Vale, no tenemos cámaras ah, 3D. Uh -huh. Hacemos Ese una imagen. Problema, ¿no? Y una imagen tiene dos dimensiones que son X, Y. Entonces, cuando estás haciendo una imagen, pues bien, tú mides el, la intensidad de cada punto en X, Y. Pero cuando tú quieres sacar un espectro, o sea, necesitas registrar para un único punto eh, muchas, ¿no? Tienes una dimensión nueva que es lambda, ¿no? La longitud de onda. Claro. Entonces, claro, eh, solo tienes dos dimensiones en tu cámara con las que registrar, eh, pues toda la información que quieres tener, que tú quieres tener X, Y y lambda entonces ¿qué se hace? lo habitual era renunciar a una dimensión espacial, poner una rendija y dice solo permito que pase la luz de esta rendija, no? por ejemplo la dirección y entonces sacrifico vale. la dirección x digo no tengo un campo entero sino solo una rendijita y cada punto de la rendija, no? si la rendija es imagínate vertical en mi imagen, cada punto de la rendija disperso el espectro en la dirección horizontal, uh -huh. o sea que tengo en la dirección y es una dirección espacial y la dirección x es una dirección espectral, ¿vale? eso es lo que se hacía habitualmente Ahora, ¿qué pasa? Que cada vez hay más interés en tener espectro y además tener información 2D. Entonces, lo que está contando Héctor es que hay un, una, una pieza óptica que lo que hace es que le llega una imagen bidimensional y esa pieza óptica está dividida como en columnas que tienen diferente inclinación de manera que la reflejan tal que yo cojo, por ejemplo, la dirección X, la corto en, en columnas y esas columnas las pongo en una línea, una debajo de la otra y creo una especie de rendija artificial. Claro. o sea que una imagen imagínate pues de 100 por 100 píxeles la convierto en una rendija de 10.000 por 1 sí. y esa rendija de 10.000 por 1 luego la eh, está en, en una digamos en una de las direcciones de mi, de mi detector y en la otra dirección tengo el espectro entonces así claro. tengo en un campo pequeñito pero bidimensional todos los espectros en cada píxel del campo sí. que es una cosa antes lo que se chula. hacía
5: era eh, se hace una observación con la rendija en una parte de la galaxia que quieres ver o el eh, objeto que quieras mirar luego se hace otra observación con la rendija desplazada un poquillo, luego otra observación con la rendija desplazada un poco más, entonces claro es una cantidad de tiempo de observación increíble mientras que si puedes hacerlo sacrificando un poco la resolución espacial si puedes hacer a la vez toda la galaxia especialmente en un telescopio espacial que está demandado por muchísimos grupos de investigación diferentes y que es muy costoso de operar pues si puedes hacer a la vez todo el objeto y sacar un espectro en todos los puntos eso ya te permite si tienes una línea espectral de una molécula concreta al ver el desplazamiento Doppler en cada punto puedes reconstruir la velocidad del gas en toda la galaxia o puedes ver si hay gas saliendo del agujero negro central o sea del, del entorno del agujero negro central impactando el resto de la galaxia cosas así si hay explosión de supernova y se está moviendo el gas de alrededor hacia ti y en dirección contraria uh -huh, uh -huh. entonces es muy útil también permite, si hay varios objetos en el campo, en infrarrojo medio, puedes medir el espectro de cada uno sin tener que hacer poner la rendija en uno o poner la rendija en otro.
3: Pues son muy chulos Estas técnicas de campo integral, estas IFU, que se llaman por las claro. siglas en inglés, son cosas muy novedosas, ¿no? Y me, me sorprende para bien que una misión como James Webb, que se empezó a planificar, no sé, a finales de los 90, a principios de 2000... Claro, hace mucho. Que, no que sé si incluya... era la primera...
5: El primer telescopio espacial que tenía unidades de campo integral en los instrumentos.
3: Pues seguro, no me suena que Creo ningún que sí. otro tenga. Los de infrarrojo
5: cercano también tienen. Uh -huh, Hay uh -huh. un, algún instrumento que tiene también una IFO.
3: Pues muy bien. Y tú sabes, entonces eh, todas estas noticias que hemos estado teniendo del alineamiento de los espejos y la famosa estrella esta que se ve tan tan bonita, esto entiendo que son los segmentos del espejo primario, ¿no? Todo ese alineamiento sí, sí. es que espejo el espejo primario, primario y secundario y el secundario. Y, y el... luego no queda también o supongo que es en lo que se ha estado trabajando, en eh, ajustar los espejos de cada instrumento, no porque luego la luz entra a cada instrumento y luego hay una serie de reflexiones ahí también que también habrá sí, que también... supongo... Bueno,
5: lo que ocurre es que eh, esos espejos apenas se pueden mover. Lo que tienes que hacer es que, que si tú has alineado primero el espejo primario y secundario para el NIRCAM, que es el que estaba tomando las, las fotografías estas para el, el alineado, es posible que eso no sea lo óptimo para el resto de instrumentos. Entonces hay que llegar a una solución un poco de compromiso que sea lo óptimo para todos a la vez porque no puedes estar realineando el espejo primario cada vez que mm. vas a hacer una observación con otro instrumento. Entonces hay que hallar una solución que sea la óptima para todos al mismo para tiempo. Todos. Y ya dejar el espejo primario y secundario bien con esa Me recuerda medida. un
4: poco... Me recuerda un poco lo que hicieron con NIRKAN a cuando tú colimas un telescopio, ¿no?
5: Sí, es eso, es eso, es básicamente eso. Solo que en vez de tener un espejo solamente, hay que tener cada segmento en sí, cambiar la orientación, la altura ir... y todos. la curvatura del, del segmento. Entonces, mm. ahora que se dice, ¿ya está? No, todavía no. Porque ahora hay que ir probando instrumento a instrumento, si todos funcionan oh. como debería. Claro. Entonces, eran desde el lanzamiento son seis meses hasta que empieza a tomar datos reales. Ahora
4: es que es un trabajo muy fino, ¿eh? Lo que hay claro, que hacer claro. Ahora.
5: La gente diciendo ah, se lanza ya, ya habrá datos. No, hasta seis meses después no se puede. Es como eh, si has construido una cosa y nunca la has probado antes de decir bueno, ahora vamos a ponerlo a hacer el trabajo súper caro que gastando un montón de dinero. Primero hay que ver. O sea, es como lo que hablábamos antes de la medición del W. Hay que entender muy bien todos los efectos del instrumento para saber si lo que estás midiendo va a ser resultado, o sea, descubrimiento científico o una cosa de tu instrumento que no conoces. O sea, Exacto. mi trabajo en el Centro de Sobiología ha sido todo de simular cómo creemos que se van a ver las imágenes con el instrumento a partir de los datos de calibración en tierra y cosas así para ver cuando se hagan uh, esas observaciones concretas y tal. Si sabes lo que has metido, o sea, lo que deberías es. Observar. Yo veo a Alberto parado. Ah, no, no ahora... Estaba bien, quieto, no bien. estaba congelado. Estaba quieto. Estaba, ¿eh?
1: estaba solo quieto, efectivamente.
4: <risa> te estábamos vale. troleando, nos hemos quedado todos quietos para...
3: Otro. Un maniquí challenge en una cosa de esta <risa> daría, daría para una risa.
5: Digo, se ha congelado eso es que me va mal. No, no. Bueno, el tema es, si tú sabes perfectamente cómo se vería el objeto sin haber ningún efecto instrumental, sin ruido, sin deformación, sin rayos cósmicos, sin nada, entonces... Teniendo eso y teniendo la simulación a través del instrumento y como se si lo hubieras observado realmente, puedes saber perfectamente qué, o sea, qué característica de las que ves son reales y cuáles no. Entonces, para la hora de observar líneas espectrales, hay veces que tú tienes una cosa con mucho ruido y a lo mejor sabes que has metido ahí tres componentes porque hay tres objetos distintos con velocidades diferentes y están cerca. Y cada uno se influye a, a lo del otro. O sea, la luz no ves un punto es pequeño, sino que se dispersa un poco por todo el detector por el efecto de difracción y tal entonces puedes ver qué parte es ruido y qué parte es realmente ahí tienes dos líneas sol solapadas o puedes sí. ver qué parte son rayos cósmicos mal quitados y qué parte es que ahí sí que había una fuente extra, entonces a base de comparar lo que hemos metido con lo que generaría el instrumento, estamos desarrollando las técnicas para procesar los datos lo mejor posible y que quede realmente lo que sabes que es real. Hmm. Y así estoy este año y medio para que se pueda luego, cuando lleguen datos de verdad, ya dices, vale, con las simulaciones sabemos que aplicando este proceso lo que nos queda es más o menos fiable. Hmm. Mientras que si no hacemos todo esto... Sí. ¿Y claro. ¿Eso
2: será, Héctor, será un software eh, disponible para todos los investigadores que quieran utilizar esas imágenes en infrarrojo? ¿O será limitado para los investigadores de ahí? Del,
5: el, del, del o sea, la pipeline que se llama es el software de procesamiento, está basada en Python y se puede descargar de la página de del JSWEB. De, de o sea, hay un apartado que está, se llama. Sí, creo que es JWST Pipeline y ya está hay una parte que es y privada seguro, que
3: es... y conociendo a los de Python seguro que habrán puesto pipeline pero la primera con Y o algo no, así no, no, no no <risa> o sea, sí, está sí, basada sí, en Python pero típico. no es un
5: paquete de Python o sea, a ver, perdón sí, es un paquete de Python pero que no está con esas Y mm. el caso es que la única parte que mantienen privada con acceso que requiere contraseña es la que está todavía en desarrollo entonces ah. tiene la versión estable que esa es pública y todo el mundo que se baje datos del J web puede aplicarla y luego, la, si están haciendo todavía cambios, eso lo mantienen para cuando digan, vale, esto ya funciona más o menos estable, entonces hacen actualización. Igual que cualquier programa de software.
3: ¿Pero no van a publicar los datos ya reducidos o te publican los datos crudos y la pipeline y ya tú te Yo lo gestionas en tu casa?
5: no lo tengo claro. Entiendo que se pasará la pipeline y luego... O sea, con Alma, lo que sé que nos llegaba, tú vas al archivo de Alma de los datos y te llegan los datos en bruto y una versión ya procesada, y además un script de cómo lo han procesado. Uh -huh. Entonces Muy tú puedes bien. decir, no, pues modifico el script porque quiero que este parámetro lo haga de otra forma. Y ya lo procesas tú, pero los datos en bruto los tienes. Entonces uh -huh. yo entiendo que es algo parecido. Vale. Porque para cada instrumento, o sea, la pipeline está desarrollada para todos los instrumentos de J-Web a la vez. Uh -huh. Entonces hay cosas de la pipeline... Que están preparadas para que automáticamente, con, el, con los metadatos del archivo, ya aplique unos procesos y otros no. Claro. Pero si quieres hacer algún tipo de procesado especial, como lo que estamos haciendo nosotros para quitar el background de este instrumento, entonces tienes que aplicarlo tú, claro. Eso no vendría por defecto. Y además, los parámetros uh -huh. a lo mejor y dices, vale, esto, aplicando el pipeline tal cual, puede clavar de una forma que no es lo óptimo para este instrumento entonces ya habría que estar preparado cada grupo de investigación estará trabajando para procesar los datos cuando lleguen Pero
3: no, es no tampoco es, es tanto son 50 gigas al día o algo así que es algo nada, poco para... no o sea lo digo en serio que esto a veces nos lo han preguntado sí. no porque bueno otros otros proyectos generan cantidades de datos mucho mayores creo que en el, en el caso del James Webb estaba limitado por la tecnología disponible pues hace claro. 15 años en el momento en que se congelaron todas las especificaciones ¿no? que... uh -huh. por cierto ahí eh, me estoy acordando ahora, puedo hacer un poco de, de autopromoción. Salió eh, una entrevista que di para Computer Hoy, que, que es una revista de astrofísica. Eh, bueno, que por lo menos puso una página de astrofísica eh, sobre el James Webb y está por ahí. Creo que están los kioscos. Eh, no la he visto todavía, pero, pero bueno, mm, seguro que está no bien. ¿Sabes y... si está
5: todo bien todo mal todavía? Les interesaba mucho esto, palabras. ¿no? La, la tecnología
3: que va en, en las misiones espaciales y les sorprende claro. mucho que, que lleven memoria de estado sólido de peso, 70 gigas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no de 500? <risa> pues bueno, o sea, es que explicar todo más el tema este. capacidad
5: de... tiene? Hay que tener en cuenta que es más pequeño todo. Entonces, un rayo cósmico, afectando, o sea, provocando cargas eléctricas en el chip, te afecta mucho más, a muchas más celdillas de memoria, que si está todo más separado. Entonces, y, hay que usar cosas que sobrevivan a la radiación y a todo... O sea, aunque sea tecnología más antigua, hay veces que si
3: hay fuera moderna no aguantaría. Hay un concepto que se llama Radiation Hardened para el, claro, el hardware claro. que va al espacio que quiere decir que está blindado contra radiación cósmica, ¿no? Que aún así... Eh, no es 100%, aún así la sufre, pero bueno, menos que los ordenadores en Tierra, ¿no? Y luego está también el hecho de que, insisto, las misiones espaciales se diseñan con mucho tiempo de antelación, se congelan las especificaciones, tienes que usar tecnología antigua, pero además tecnología que ya estaba muy probada en no. ese momento. O sea, sí. no puede ser tecnología nueva. Tiene que ser tecnología que era muy antigua, o sea, muy perdón muy probada hace 15 años, por ejemplo, o 20 años. ¿no? Y eso sí. hace que a veces nos da risa cuando ves, no, es que lleva un procesador de 300 megahercios. Y dices, ¿cómo? Y bueno, a ver, tiene su explicación, tranquilidad. Y además tiene que consumir poco, claro, porque el, claro. la energía es un recurso valiosísimo. Si
4: tiene que estar muy optimizado que... y aparte eso, como habéis dicho, para la radiación tiene que ser muy gordo. Porque claro, el circuito con... Eh, muy alta escala de integración, el mínimo rayo cósmico mmm, puede hacer una escabechina a más claro. gordo y más distancia de la radiación afectada. Mm -hmm. O
5: sea, si pones uno de actual, que te va a consumir mucha más energía y va a estar colgándose cada dos por tres. Efectivamente. O sea, si tú pones a uno actual, le metes yo qué sé, con el tubo catódico de un televisor antiguo empieza a meterle ahí al chip a ver cuánto tarda en colgarse. <risa> Eso es un caño de electrones.
4: Sí, sí.
3: Bueno, dos horas bueno, de programa. He cumplido mi compromiso. Bueno,
5: yo quería comentar una cosa extra del telescopio que, sobre todo, últimamente está llamado. ¿Cuándo la atención. le cambiamos el nombre? Claro. Ah. La necesidad de cambiarle el nombre al Uf. telescopio especial James Webb. Esto que a veces... Ol
3: olvídense de mi compromiso. A ver.
5: <risa> claro, el tema es por qué se está hablando de cambiar el nombre. Y hay varios motivos. El primero es que es el nombre de un señor que. Tiene en el registro histórico unas contribuciones homófobas importantes en la administración pública estadounidense. No, sí. no es un
3: científico, hay que decir, ¿verdad? Era un, claro, el, fue el, administrador un jefe de la de NASA, la NASA jefe de, sí. de
5: 1961 al C 61. Cuando decimos
3: administrador, que no, no piense la gente que es un administrativo que está pasando claro, cartas a máquina, era, era el jefe de la NASA, ¿vale?
5: Sí, sí, Se llama el administrator. Sí, sí. Pero por Entonces, explicarlo. fue el jefe de la NASA en esos años y dicen, claro, contribuyó mucho. Ha desarrollado las misiones Apolo, pero además dicen que insistió en mantener todavía la parte científica en vez, de, en vez de dedicar todo a la exploración tripulada. Pero antes de estar en la NASA, este señor estaba en instituciones militares tal y tanto ahí como en la NASA se estaba investigando y despidiendo a la gente homosexual. Porque se les consideraba... Se consideraba que como no iban a querer que se supiera que eran homosexuales, entonces era un riesgo de seguridad porque los soviéticos, si se, si se enteraban, podían usar eso como chantaje y entonces eh, tener los espías forzados diciendo, si no me das estos datos e información desde dentro le hacemos saber a la gente que eres homosexual y te despedirán y te arruinamos la vida. Entonces, qué, hermosas,
1: qué hermosas excusas encontraba la gente para hacer lo que horror, realmente
5: quería claro. hacer, ¿verdad? <risas> que en realidad dices, si hubieran aceptado que la gente puede ser homosexual y no pasa nada, en el centro de no trabajo. No hubiera pasado nada. Nos hubieran dicho, no te despedimos si éramos homosexuales. Entonces reduces el riesgo de que haya claro. filtraciones. Y espionajes, pero la época... es
1: clara, claramente una razón
5: creada a posteriori para hacer lo que verdaderamente claro. quieres hacer. <risa> Entonces, este señor... Muchas o sea, Es me parece registros?
3: particularmente reto. Yo jamás había oído esto. Es decir, para... Sí, esa es la
5: excusa que se daba.
3: Para protegerme o para protegerte de que te puedan chantajear y así pueda ser un riesgo de seguridad y tal, mejor que no... Qué curioso. Eso eso nunca pero lo había oído. Si chaban, pues es claro, que esto,
4: es que estábamos hablando de, hecho, de los años, su, de los años su, 50, ¿no?
0: Supongo que estos esta? señores... Supongo que estos señores también echaron a cada uno que tenía amantes también, por ejemplo. Ah, mira, qué bueno. Ah, claro, eso no. <risa> qué
5: bueno. O sea, ahí está.
4: Claro, joder. Qué bueno,
0: claro. claro. Sí, sí, bueno, sí.
5: aquí yo aprovecho para recomendar la serie For All Mankind, que es para toda la humanidad. Es de Apple TV, entonces no sé cuánta la gente lo tendrá, pero es una especie de historia alternativa de la época Apolo y tal. O sea, básicamente la carrera espacial. de esa serie no ha terminado. Pero ponen cómo era la situación en la NASA en los 60 y en los 70 y creo que ahora en los 80 también los han hecho ya. Y la tercera temporada empieza este año con los 90. Y se ve todo esto. Hay personajes que son homosexuales y tienen que estar ahí en secreto, sin decir nada, porque les pueden echar, entonces les interrogan y tal. Entonces está plasmado bien. O sea, es una serie que está muy bien tanto en el aspecto astronáutico como en el aspecto social de esa época de Estados Unidos. Exacto. Está todo brillante.
4: Es que estamos hablando de una época muy injusta tenemos que acordarnos de esa película de las mujeres negras claro, que claro. trabajaban en la NASA cómo estaban y claro. cómo se las trataba o sea es que era todo o sea sí, sí. era una persecución a todo
5: Pero claro, entonces... decías
3: que James Webb venía del ámbito militar sí
5: uh -huh. o sea, te... Era gestor de cosas. Entonces, A lo mejor que de ahí estaba... venía
3: esa idea, ¿no? Porque eso suena como muy... Bueno, hecho en el ejército hasta hace poco tampoco estaban permitidos. Recuerdo cuando... Creo que fue con la administración Clinton y fue con esto de la política don't ask, don't tell. O sea, decir, vale, sí, sí. lo permitimos, ¿eh? pero siempre y cuando tampoco vayas diciéndolo, ¿no? Claro, claro, claro.
5: Pero claro, entonces, no es lo mismo tener una persona que, bueno, por la calle en sus creencias privadas era... Tal, que ya era... Ya sería cuestionable que fuera mofo o tal, pero es que este era, además encargado de pasa, las políticas de la NASA uh
6: -huh.
5: en ese aspecto. Entonces, hay gente que dice si la NASA está hablando de, de por pues, el bien de la humanidad y que claro. haya esfuerzos para atraer más mujeres y más gente diversa y tal, pero se si niegan a cambiar el nombre que además lo puso una amistad de la NASA por su cuenta que no fue una decisión conjunta. Entonces, el señor que era administrador de la NASA en 2002 dijo: Pues que se llame James Webb en honor a esto de otro administrador anterior. Ajá. Entonces, la gente de astrofísica se ve un poco, pero. Claro, en la NASA hay veces que está la rivalidad de fondos en cuanto a la parte tripulada y la parte científica. Entonces, si dedica muchos fondos a la parte tripulada, luego queda poco para la astrofísica y tal. Entonces, le dieron a un señor que es que en la época de Apolo fue el administrador de la NASA. Entonces hizo mucho por la parte tripulada. Y uh -huh. los astrofísicos estaban, ¿cómo? Y claro, fue pues, lo, lo decidió este señor por su cuenta y parece que nadie se lo cuestionó y ahí siguió para adelante. Pero claro, ahora que se ve todo esto, su papel en este tema, pues no parece un nombre adecuado. Claro. Yo y por ahora... contraponer
3: la otra visión, quizás habría que decir que hay debate en estas cosas... Eh... La, la, la otra visión es que, bueno, el nombre se le pone como homenaje a su trabajo en lo que sea y las opiniones que tuviera sobre otros temas que nos parecieran poco ejemplares quiero decir, entonces cuando no sé, celebramos la vida de un escritor o de un cineasta o de un tal tenemos que ver también su vida privada o sus opiniones no, sobre
0: eh. tal yo creo, ese es un buen punto yo, yo en este caso estaría de acuerdo con, a ver, que le importa mi opinión a nadie, pero bueno Claro, por eso la podemos expresar eh, libremente quiero, porque... Exactamente, <risa> por, eso, por eso es inocua y, bueno, lo, lo que digo es, eh, hay, yo había una diferencia entre este caso y ese yo, yo soy de esas personas que creen que no tiene ningún sentido reducir la obra de un artista, por ejemplo, o de un intelectual a su, a su biografía eh, Yo no dejo de disfrutar Wagner porque haya expresado sentimientos antisemitas o leer, a, digo, el antisemitismo, que para mí es una de las cosas más horripilantes, que uno se puede ocurrir, eh, independientemente de encima de lo que ha llevado, pero digo, per se, ¿no? Eh, o, o leer a Heidegger, o leer a, o, eh, no sé, gente eh, a Picasso, o a Borges, o a Ortega de Gasset, por, sus, eh, por ser, en el caso de Picasso, un, ciertamente un misógino, o a los otros por ser medio... Eh, por haber soportado el fascismo o eh, las dictaduras, digamos. No dejo de, de embelezarme con leer el Aleph de Borges. O sea, reducir la biografía, la, la obra de un artista, su biografía me parece horrible, me parece una cosa de pobrismo increíble. Ahora, en este caso, como al ser reciente, al ser un aparato que ni siquiera está andando todavía, al, al menos fully, eh, eh, y al ser un tipo que no es científico, Estamos a tiempo de quitarle el nombre, por ejemplo.
5: Pero es que además, en el caso de este, su contribución a la NASA. O sea, estamos hablando de su trabajo, no claro. solamente de su biología personal. Es que su trabajo Exacto. también. Su trabajo consistió... fue ese,
0: claro. En este caso me parece que está más claro que nosotros. Por ejemplo, ahora que está de moda, eh, no, no de moda, sino que está bien criticar algunas cosas personales de eh, gente, o sea, hacer punitivismo a posteriori y hacer traducciones culturales en otros momentos es muy riesgoso, porque no, no es lo mismo decir, eh, por ejemplo, a ver, hace poco salió la noticia de que Schrödinger, se sabía, digo, te, había eh, tenido, no sé, no, no, no sé los detalles, pero algún romance, de una chica menor de edad, de, o algo así. Eh, eh, en la Biblia también tiene un montón de reportes de eso, ¿no? Eh, digo, me parece horrible, pero no es que la ecuación de Schrodinger deja de valer, <risa> o dejamos de ponerle su nombre. O sea, hay cosas, es mejor separar las cosas. ¿no? En este caso, eh, me parece que es no es un científico, no había por qué ponerle ese nombre. Se decidió hace poco, el aparato no está funcionando. Eh, ah. Me parece que es eh, aún, digo, eh, me parece que es un caso distinto. No sé.
4: El ¿no? Rodinger era el que apuntaba a todo lo que se movía, ¿verdad?
0: <risa> no sé. Tenía un
2: acuerdo ¿Qué? con la mujer para tener una vida... Ah, eh,
0: sí, bueno, Heidegger era. también, ¿no? Heidegger también, tenía amantes, pero estaba de acuerdo con su mujer también, no sé, pero... Eh, yo yo el creo punto que Heidegger Sara no era ese, no, sino no, no, que era... Yo creo que a era... lo mejor se
3: refiere a Feynman, que se sabe que, en fin, que, que tenía mucho éxito también. en su vida personal. Sí,
0: o sí, también, digamos, qué sé ¿sí? yo, ¿Sí? la vida de la gente, a mí me interesa la... Eh, o sea, pero son pero cosas que es simpático.
4: Te <ríe> cuenta sus aventuras cuando se colaban los Álamos para coger una habitación que tuviera vistas a la habitación de las chicas. Este y que Feynman. tenía un árbol delante este y, Feynman, y se quedó sí. sin ver nada. Este sí, Feynman, sí. Pero es que Feynman te lo cuenta con ese gracejo y te partes el culo.
5: Alberto, de quería decir es una cosa,
1: cosa que no sé qué. Sí. Eh, sí, no, yo me solo quería dar también mi opinión sobre esto. Yo estoy de acuerdo con Gastón en que a mí me, me produce un poco de reparo esta idea de. Eh, visualizar la vida entera de una persona, seleccionar las partes de esa vida que nos parecen reprobables, que casi siempre va a haber alguna, y decidir que queremos eliminar el, la completitud de esa persona. A mí me da un poco de reparo eso. Pero dicho todo eso, creo que está bien abrir el debate y sobre todo que la gente opine y que se valore las cosas positivas y cosas negativas que James Webb aportó, porque efectivamente aportó cosas positivas y efectivamente es eh, completamente impresentable su política respecto a los homosexuales. Entonces, bueno, que claro, la gente entonces, opine y que se haga como alguna especie de valoración de pros y contras, como mínimo, yo creo que está bien.
5: Sí, pero claro que el tema es, si solo cuentas la parte de contribución al desarrollo aeroespacial y tal, ahí es cuando dices solo estás considerando parte de sus contribuciones y quitando sí. otras.
3: No, Porque pero yo estoy de acuerdo de... con lo que dices, Héctor, en el sentido de que en este caso es diferente al que uno pueda tener de, de bueno, los casos que ha mencionado Gastón, en el sentido de que esas políticas homófobas eran parte de su trabajo, que Ahí es lo está. que se está reconociendo aquí.
0: Claro, o sea, claro, No es que sea que claro. él
3: en su vida personal apoyaba a Hitler, o que estaba con una menor de edad, u otras cosas que nos parezcan reprobables de su vida personal, sino que esto es parte de la vida profesional que se está Ahí celebrando está. con ese homenaje. ¿No? Entonces... Eh, bueno, sí. tenerlo en cuenta simplemente está bien abrir el claro, debate sí, y yo claro. creo que cada ahora, uno podrá tener su opinión ahora hay factores
5: extra porque lo que o sea, el motivo de que decirlo ahora en el podcast también es que eh, hubo gente que hizo la protesta se llamó la atención sobre todo en 2021 creo cuando ya estaba el año de lanzamiento entonces ahí es cuando la NASA dice vamos a empezar la investigación para ver si hay documentos y tal que muestren de formas sin lugar a dudas que este señor se encargó de esas cosas. Entonces esa investigación se estuvo haciendo y en septiembre el administrador de la NASA eh, sin eh, salir ningún informe de, de los resultados de la investigación ni nada dijo pues una cosa de una línea diciendo no hemos encontrado nada que indique que el señor se o sea, fue responsable de expulsar a homosexuales. Así que seguimos con el nombre. Y la gente dijo, pero una línea, eso es lo único que van a decir. Ni, ni, ni en qué se basan, ni en nada. Entonces, Nature y otras organizaciones, como hay una ley de transparencia de Estados Unidos en la que puedes pedir la información, mm. en este caso los correos electrónicos de la gente de la Comisión de Investigación...
3: Eso, eso hay, se llama el Freedom of Information Act. El Freedom es, of Freedom es muy of es divertido, information... es una cosa muy interesante.
5: Entonces... Sí, sí hay casi 400 páginas de correos electrónicos de toda la investigación que se llevó a cabo. Ajá. Entonces, ahí se ve que básicamente el administrador de la NASA mintió. No solo había pruebas de que este señor sí que se dedicó a eso en, como responsable en su trabajo, sino que era peor de lo que se creía. Y lo que estaban haciendo era intentar dar carpetazo al asunto.
1: Ay, ah, la impunidad, la impunidad. Cuando uno llega suficientemente alto, claro. se cree que nadie le puede alcanzar.
5: Este Pero señor a pillar? Claro, este señor, en mis otras actual, durante el lanzamiento hizo una cosa un poco extraña. Porque se puso a decir unas palabras y se puso a hablar de la Biblia. Durante. O sea, a, una parte. A mí se me cortó esa parte de, de, del streaming. Y luego, cuando claro. volví, a la gente en Twitter diciendo: ¿Por qué está hablando de la Biblia tras el lanzamiento?
4: Estás silenciado. Ah,
0: ten, tenés un filtro, Héctor, reconocelo. Empezó a hablar de la Biblia, se te cortó el stream. Ah, tenés un que filtro. No sí. sí. Censura, no censura. Bueno, el
1: caso es bueno que... que en fin, que, que en cualquier caso que la gente puede ser religiosa y ponerse sí, sí. citas de la Biblia, pero, pero claro... Si que... a lo
5: mejor, eso puede apuntar que a lo mejor este señor tenga un sesgo en contra de... Sí, está... eh, sí que
1: también que Suma, suma claro. a favor de un patrón, digamos.
5: En y además... El, si se dice, no, es que habrá que cambiar todos los logotipos, habría que cambiar todas las webs oficiales, tal. Es que, esto que me llama la atención también, cuando ya estaba el tema de que era conflictivo el nombre, en creo que fue el año pasado, creo que fue en 2021. Sí. Cambiaron todos los logos y todos los hashtags oficiales, tal, porque antes era JWST. Sí. En todos los logos y tal estaban las siglas.
6: Mm.
5: Y cuando ya estaba llamando la atención a la gente sobre el problema del nombre y que habría que cambiarlo hicieron un cambio de marketing pusieron todos los logos con el apellido web mm, sí los hashtags oficiales empezaron a ser web en vez de JWST las webs oficiales ya era todo web todo <risa> las web webs no oficiales
3: es... las... <risa> sí.
5: entonces eh, el cambio de nomenclatura y marketing de todo es perfectamente posible hacerlo con un cambio de
4: nombre
5: pero claro quedó un poco como sí sí estamos investigando pero vamos a reforzar más el apellido del nombre que ya no sean solo los siglas sino que lo vamos a decir explícitamente seguramente sea como querían pasar a ser como el claro, Javel en vez de H3. ahora
0: ahora tenemos ahora tenemos al, al cacharro ahí arriba dando vueltas no y es como ahora me lo venís a decir si...
5: no no era antes del lanzamiento era el año pasado todavía sí, o sea, sí pero... en los meses anteriores del lanzamiento es cuando ya decidieron como redoblar esfuerzos en que Web sea el homenajeado.
0: Habría que buscar otro web que haya sido importante. No es un aprecio tan difícil. Se ha buscado, se ha buscado, ¿no? pero. Entonces, no, en realidad bueno, era por Weber,
3: el otro. El de las ondas gravitacionales, Weber, es más web.
4: Barbacoas.
3: El de, el de la barbacoa. claro, es super web Está, no. claro hay web, weber y webest que ya eso no se sebra alguno no, claro yo, yo, vuelvo,
1: yo vuelvo al asunto de que aquí lo que habría que hacer es analizar la figura de este señor o sea, quiero decir que el administrador actual tenga una serie de vergüenzas pues habrá que habrá que pedírselas al administrador actual pero sobre todo me, me sorprende que si James Webb tiene tantísimas cosas positivas a su favor pues, ¿por qué en lugar de tratar de ocultar las negativas que tiene? ¿Por qué no ponen en valor todas esas positivas tan
5: buenas no, es que también se y hizo. que gane el mejor? Y es ya que se, se hizo también, salió, salió un post <ríe> de blog y tampoco tenía... No, salió un post de blog diciendo no, es que, es que James Webb hizo mucho también hizo? por la gente negra y tal, o sea, como que era muy buena persona en cuanto a temas raciales, no sé qué, y luego en los mails estos de, que han salido a la luz, parece que se ve que la propia Pero... NASA... Y, o sea, es como que parecía que era alguien independiente, pero que parece que venía la propia NASA el decir, no, publicad cosas en redes sociales a favor de James Webb para que se puedan enlazar y decir, no, no, mira, esta otra gente dice ha hecho cosas por su cuenta y también, y ven que sí que era una figura... Está, 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 está que, a está ver,
4: está hay good. que cambiar el nombre por Bani. Ya tenemos a Miri y Vani Ya está... <ríe> Ya
0: está. Estaba googleando a ver si, si había algo para decir de él. Pero dije, a ver si es guapo, por lo menos. Pero no, también es bastante feo.
5: Pero bueno, esto ya es ensañamiento. Yo creo. Claro. Entonces, claro, el tema es Yo que, que ahora oficialmente... no solo está la figura del honrada, de, o sea, la figura que se está honrando con el nombre, sino que la actitud de la NASA ha sido bastante... O sea, ahora, ahora mismo, la NASA, la credibilidad en cuanto a... Queremos hacer esfuerzos de de diversidad y incluir a gente que no sea blanca, hetero y señor y tal, es como decir, vale, pero en realidad vuestras acciones dicen lo contrario. Porque... La, vale, la seguro, seguro
3: que sí tiene muchas acciones que sí son en favor de la diversidad porque se hace mucho esfuerzo en eso, pero claro. en concreto como el nombre del web pues a pero lo la relación
5: simbólica más idea. grande que es la que menos esfuerzo llevaría mm. que es cambiar el nombre del telescopio que eso se hace más es algo sea, simbólico o sea, totalmente el Mars 2020 ahora es Curiosity, o sea, perdón, el Perseverance, el Mars Science Laboratory ahora es Curiosity. Uh -huh, uh -huh, el sí, Large sí. Tal Telescope ahora era Vera Rubin, ¿no? O sea, sí hay telescopios espaciales que se ha cambiado el nombre una vez ya estaban en órbita.
3: Claro, pero se ha cambiado es de un común. nombre genérico a un nombre claro, de las siglas. personal. no mm. Quitarle el nombre a una persona es un poco como... Eh, es un, claro, hay algo de deshonra ahí. Entonces a mí me, entiendo que es más mí, delicado. De verdad, de verdad que os digo que me da pena que el debate
1: sea este. Pues es decir, la, la NASA ha decidido en lugar de pelear la batalla de la historia ha decidido pelear la batalla de la propaganda y la batalla claro. de la propaganda es siempre, una, es siempre una batalla desigual y siempre una batalla mentirosa ¿no? y, y hoy entonces en día diciendo es que una diciendo que con el
5: administrador actual hay gente dentro de la NASA diciendo que con el administrador actual es como que hay cierta movilidad institucional en la actualidad entonces esta es otra señal de que a lo mejor este señor está poniendo trabas al progreso en ese aspecto Entonces, hay bueno, gente en fin. que se quejaba una aplicación que hicieron para comunicación interna en la que era muy fácil poner los pronombres y tal, de repente se ve que alguien se quejó, en plan que les, les ofendía que hubiera que, que la gente se pusiera los pronombres ahí y al final lo quitaron en plan era simplemente una herramienta para facilitar sobre todo por Zoom y si la gente no se pone la cámara y tal pues simplemente ver cómo hay que referirse a la persona, si hombre, mujer o no binaria. Y esfuerzos así como que los los chafaron. Entonces, sí. hay temas periagudos ahí. Como que parece que esto es más un síntoma de la administración de la NASA actual que del telescopio en sí. Entonces, por eso dicen, tal vez haría falta no solo cambio de nombre, sino una disculpa oficial de la NASA. Por la actitud que ha tenido durante esta investigación, que básicamente ha hecho una farsa. Sí. Entonces. Sí, yo creo que para limpiar el nombre de la NASA actualmente,
4: que creo cambiar. que convendría
5: cambiar el nombre del telescopio.
4: Jesse Space Telescope. Yo.
5: Hay gente que. O sea, ahora actualmente, las, la gente que investiga con datos del telescopio este, lo que hace es. No poner el nombre en el paper, poner las siglas. Hmm. JWST. Ah. Sin decir explícitamente el nombre del telescopio. Hay una, hay una oh, cosa que has dicho Big antes, Héctor.
4: Space Hector. Telescope.
1: Hay, hay una cosa que has dicho antes, Héctor, y que creo que es relevante. Que es que eh, pienso que si hubieran. Si hubieran preguntado a la comunidad científica, oye, ¿qué nombre podemos poner a este telescopio este telescopio, claro, hubiera sido alguien de astrofísica. Pero posiblemente James Webb no habría sido una de las no, personas. No, no. O sea quiero decir que está. Hay alguien Está la administración de la NASA peleando una batalla por un nombre que en realidad ni siquiera le dice nada a nadie más que a ellos. Entonces, claro, claro, claro. Un claro. Poco...
5: Y además es un telescopio de la NASA, la ESA y la agencia canadiense. O sea, son oh. tres agencias espaciales las que colaboran en el telescopio. Y de hecho, el, el, la larga vida que tendrá de 20 años o más de 10 es gracias a la ESA, gracias al cohete mm. Ariane. Mm. O sea, es verdad. Es un administrador de una de las tres agencias en vez de me alguien ha que haya hecho todo...
4: contribuciones
5: a la yeah. sofísica.
0: Bueno. Que insisto, no era nada guapo. Pero me da igual. <risa> sí. <risa> pero, Oye, aprovechando sino... que
4: es Big Infrared Space Telescope, pues B y... Eh, cambiamos un poquito lo llamamos Bitch. Y ya está.
2: Y Héctor, Héctor Vives, ¿sabes si las propuestas de cambio de nombre incluyen mantener las siglas o, o se está planteando una propuesta más radical?
5: A ver, con las siglas, usan de broma en plan... Bueno, yo lo llamo el Just Wonderful Space Telescope. O sea, el telescopio espacial simplemente maravilloso. Que eso cuadra con el JW. Y, y además, sigue, ejemplo, sigue
3: una línea eh, muy tradicional en la astronomía de poner nombre a los telescopios, ¿no? Telescopio grande, telescopio abrumadoramente claro. grande, telescopio molón...
5: Eh. grande. Pero hay que decir que antes de, antes de ponerle James Webb, este telescopio tenía otras siglas. Que era el NGST, que era el Next Generation Space Telescope. Uh
4: -huh. A mí me gusta más
5: entonces claro. las siglas también han cambiado
3: pero a ti te gusta ese porque de los eres,
4: de,
5: pueden cambiar. eres de
3: Star Trek eh, Héctor, confiésalo claro. no, no, yo no
4: es que recuerda tenía a un antes. anuncio de, a un anuncio de Pepsi ¿no? de, de de ahí. Sí. <risa> bueno.
5: Pero bueno, el caso es así está el tema y eh, habrá que ver cómo siguen
3: es un debate interesante yo creo que es un debate interesante para, para estudiarlo y sería interesante ver esa documentación yo la verdad es que no, no conozco el tema y se puede bajar pero sí, lo, es todo lo, lo, todo lo todo bonito todo. de estas cosas, ¿no? Es que hay documentos y se pueden, se pueden ver y son claro. públicos y, y eso es lo, lo realmente eh, lo bueno, ¿no? Mm -hmm. eh, vale, bueno, no he conseguido cumplir mi compromiso, pero lo he intentado. No, no, he ya
5: hecho, me para comer
4: es? y no, no he ido. <risa> a mí también. <risa> Dis
3: disculpas a los amigos en la península que <risa> se les ha hecho un poco tarde para almorzar, pero muchas gracias, Francis, Alberto, Héctor, Sara, y también a Gastón, que no sé qué hora es para ti. Pero, oye, un abrazo. Me levante.
0: Mira <risa> no qué carita ves. de
4: sueño pone cuando lo dice, cuenta, cuenta, qué hora es?
0: Me desperté a las seis y media para estar con ustedes. No sé. madre Muchísimas madre, gracias por eso. También hay gente que se levanta a las seis y se toma un tren para trabajar dos horas. Si, si me quejo, soy, un, soy lo peor.
5: <risa> oye, yo para <risa> ir a estetosología me levanto a las seis y media. Por eso, y por eso. A las cuatro no y media no para nada, ir a no trabajar. No. Bueno, por favor, bueno. qué pasa
1: soy soy el más privilegiado de los aquí
4: presentes, soy el único me cambio que... por <risa> ti, <tí>. o sea, <risa> lo se de entrar a las 8. 6 de la yo entro a trabajar a las 6 de la mañana. Ah, y es Dios. infernal.
3: Lo importante no es a qué hora te levantas, sino a qué hora te acuestas.
4: Parece que trabajas en la radio, pero es que los, Yo los funciono por la mañana de mañana, <risa> Es horrible.
5: Bueno, ¿qué hay que comer.
3: Sí, sí, amigos, llegámonos. Sara, un abrazo. Abrazo a los no, oyentes un gracias al público presente. Chao. Un placer chao, hasta la que viene. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.